0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous euh, amis auditeurs et auditrices et j'allais refaire la même erreur euh, nous ne sommes plus dans le bonus, nous sommes dans l'épisode régulier, et aujourd'hui donc un épisode riche en émotions, riche en rebondissements, avec la team historique composée de ce cher Mikael qui vient de nous rejoindre, bonsoir Mikael. Bonsoir. Et donc également, euh, bah, comme d'habitude, je le dis un peu avec dépit, mais, mais j'attends toujours sa petite phrase, c'est ce cher Monique qui est également là, coucou. Voilà, aujourd'hui c'est coucou, des fois c'est wesh wesh les amis. On ne sait jamais à quoi s'attendre, et c'est là toute la beauté de Radio Librius, la surprise. Je pense que c'est pour ça que nous sommes numéro 1 en France sur le podcast Jeux vidéo. Bien, aujourd'hui, donc je le disais, un épisode riche en émotions. Euh, en vrai, non, on n'a pas énormément de trucs à dire. Euh, on va parler quand même un peu de Tales of Arise, même si ni Mikael ni moi ne l'avons terminé, on a quand même un peu euh, avancé, donc on va pouvoir vous livrer un premier avis. Euh, je, je vais également vous parler de Voice of Cards, la démo euh, du prochain jeu de Taro Yoko. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Euh, le jeu sort euh, fin octobre, mais là, en, en tout cas, la démo euh, était, euh, était très sympa. Donc je vais vous dire quelques mots là-dessus. Euh, Monique va nous parler de No More Heroes et de WarioWare. Mais avant tout ça, évidemment, on va parler un petit peu d'actu, on va faire quelques blagues et quelques digressions euh, avec le Nintendo Direct, puisque à chaque fois hein, qu'il y en a un, c'est un peu le signe que ce podcast est, est, est colonisé et contaminé par les NSX. c'est qu'à chaque fois qu'il y a un Nintendo Direct, je me sens obligé d'en parler. Euh, donc euh, en vrai, non, il n'y a pas eu énormément de trucs, on a revu pas mal de jeux, qu'on avait vu à, à, au précédent Nintendo Direct. Bah, si tu veux,
1: j'ai les annonces sur les yeux, je peux les faire rapide. On a quand même. Eu, ah
0: bah euh... si tu veux, mon cher Monique, parce que moi je les ai notés de tête. La euh, Je te laisse, je te laisse y aller. La confirmation euh, du
1: coup d'une suite pour Monster Hunter Rise qui sera, je crois, un DLC. Voilà. Ouais. ouais, Il ouais. pas que ce soit. Ouais, c'est. Il y a marqué extension. Donc je ne vois pas que ce sera. Bon, summer quelque chose là. Sunbreak. Sunbreak. Mais c'est pour le summer, ouais. Euh... Il ouais, y a ça. Mario Party MDR. Euh, <rire> The Ice of Dragon War Voice of Cards Ah oui non mais ça Le nom impossible après.
0: <rire> Dis juste Voice of Cards hein, Parce qu'on va jamais s'en sortir bah Le truc en, est
1: horrible On va rester dans les noms de merde Et euh, Square Enix Alors il y en a déjà un Chocobo GP Voilà Des Chocobo oh, horribles Qui
0: font du roller Voilà ah, GP, Attends qu
2: des... qui fait du roller Ça je l'ai pas, as eu pas
0: vu pas vu Attends c'est une copie de Mario Kart
1: Bah en fait il y en avait déjà eu un Sur PS1 de Chocobo Racer euh, C'est pas resté dans les mémoires
2: non mais c'est qui a envie un... de jouer à ça? Ré ouais, Réel qui sous Mario Kart. Euh... Silence. Il euh... y a bien des gens qui jouent à Sonic Racing hein. Que veux-tu Michael Non mais Sonic Racing c'est un c'était un jeu qui était pas mauvais. Il y a l'univers Sonic. Bon, personnellement, on connaissait mon opinion sur Sonic. Et mais l'univers <rire> oui. Sega, plus largement. Voilà, ça parle à certaines personnes euh, qui... <rire> qui... Voilà, je, je vais m'arrêter là, mais... mais Chocobo Racer, quoi. <rire> Chocobo non, <ouais>. Racer, ça <rire> règle le nom et à mourir de rire. Non,
1: là, c'est Chocobo euh, GP. Je crois que Chocobo Racer, c'était sur PS1. Non mais c'est encore pire Chocobo GP,
2: j'ai l'impression de voir un jeu de moto <rire> tout moisi sur PS2 quoi.
1: Bah là t'as un Chocobo dégueulasse euh, échappé d'un jeu mobile avec des rollers.
2: Même dans le Game Pass j'y touche pas au truc. Hein.
1: Mais même, euh, même dans mes mains j'y touche pas, je retire mes mains. <rire> et même euh, si on te le donne. Et du coup pour rester dans les noms de merde aussi, euh, Triangle Stratégie, anciennement Project Triangle Stratégie. <rire> <rire> voilà, euh... Alors il y a quand même un
0: pattern avec Square Enix, hein, <rire>
1: moi je note. Hein. Bah il y a ça, on faisait la blague en antenne, on disait que du coup, euh, Triangle Stratégie, c'était un, un bon nom de slide de PowerPoint euh, de LinkedInos.
2: Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Moi, j'avais la technique de débutant aux échecs, tu vois, genre la, la stratégie du triangle ou un truc comme ça, ça peut bien dropper, mais ce qui est dramatique, c'est que ça fait, euh, ça fait littéral, c'est moche. C est, c est, c est, ça donne pas ouais, envie. hein Ça inspire Là, au rien. Euh, alors, on pourrait me dire, hey, c'est une référence aux pierre feuille Papier ciseaux qu'on retrouve souvent dans ces jeux, blablabla, bla, bla. ouais mm. Il n'y a pas de, besoin, de le de dans le titre,
0: putain.
1: Stratégie triangle, moi je trouve que ça rime bien avec cross-fertilisation et outsourcing. Hein. Mais après.
0: Ah bah clairement, y a, y a, y a, y a, ça évoque un imaginaire, dirons-nous, de start tu, tu, Vous
2: faites du marketing pyramidal. Non, non, c'est une stratégie en triangle. Ça n'a rien à voir. Tu as il y a un petit truc comme ça aussi. Ah mais bah, oui, c'est
1: ça. s'appelle, c'est du commerce euh, pyramidal en fait. Du stratégie. commerce triangulaire, carrément. <rire> ah, non. Je... non. Non, pas du commerce
2: t'es parti loin là, Monique. Non, alors... Je sais que t'as une mauvaise idée, t'as une mauvaise image de la startup nation, mais y a des limites, Monique. Non, c'est pas ça, cancel, les pyramides
1: euh... de Ponzi, je voulais dire. <rire>
0: <rire> bon ouais, bon parce Dieu. que là, avec le commerce triangulaire, on est cancel direct.
1: Non et euh, bref, dans genre euh, truc cancel aussi, <rire> Day in Night 2 en cloud version. Ah non, mais ça euh, personne jamais. Hein. Maintenant, attention quiz, est-ce que Day in Night 2 est sorti ailleurs euh, oui. Ok. Je pensais que tout le monde s'en foutait de ce jeu, mais pas Pierre.
2: Mais il est sorti ou pas J'en sais rien <rire> J'ai dit au hasard, moi. Attends, attends, je attends. Dying Light like the... 2... Euh... Il me semble, ouais, quand même. <rire> hein. Mais non, 7 décembre 2021, je me disais bien qu'il n'était pas sorti. Ah, il n'est pas sorti. Okay. Non,
0: mais en vrai... Euh... On... Le premier n'était pas pourri. Hein.
1: Ouais, 19 euh, octobre tu... en version cloud, c'est-à-dire qu'il arrive avant sur Switch. Incroyable. Non, Boum. mais en vrai,
2: petite curiosité. Alors, je ne dis pas que je vais le préco, que je vais le prendre Day One, mais je regarderai ça d'un œil... Euh... D'un oeil curieux, si ça peut donner un bon truc en coop, par exemple. C'était pas un jeu raté hein, le premier.
0: Non, mais ça n'a ouais. rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même ouais, délire. Ouais, mais utiliser jeu co euh, C'est pas moment. trop euh, compétitif, euh, Dying Light, euh, pour le coup.
1: Oui, mais même si tu joues qu'en coop, euh, ce que je veux dire, c'est dans la même période de sortie, je pense qu'il y a quand même... Euh,
0: ah oui, non, mais, mais après, quoi. là, c'est vrai que le, le, les jeux s'enchaînent comme des perles, et, et on a toujours du mal à trouver le temps et la... Comment dire la la possibilité même matérielle de de faire si tu veux j'ai
2: une technique pour optimiser du temps ne pas jouer à des trucs de merde non c'est une stratégie en triangle voilà j'ai pas la suite c'était juste
0: ça il va nous faire le running gag exactement non mais c'est compliqué là parce que donc il y a Tales of dont on va vous parler mais il y a aussi Judgment 2 il y a FIFA Mikrowell il est il est chaud sur FIFA après il y a métroïdes Metroid, c'est bientôt, il y a Back Deathloop qui Blood. est sorti. Compliqué, hein.
1: Il y a période, aussi, période très tendue, a hein. Non, mais après, euh, quand ça s'appelle dans les trucs aussi qu'on attendait tous. Euh... Il y a Kena Monique, oh, il, il est sorti. Ah, mais alors, c'est vrai que je regrette vraiment d'avoir une peste hein, parce que la DH je tombé amoureux. On dirait un Pixar, <rire> c'est magnifique. Non, alors, tu fais bader. Dans les, dans les trucs aux F aussi, <rire> une mise à jour gratuite pour maillot au golf. Voilà, Pierre est heureux.
0: Ah, si, je suis content, en vrai, on a acheté le jeu. Et bah, les nouveaux terrains ont l'air stylés, en vrai.
1: Ok. Il y a ça, euh, <rire> DJ Magical World 2, personne jamais. Mais attends, euh, mais c'est Wars... Disney, là
0: Star Wars Cotter
1: qui arrive sur PS5, oui, mais la version non, originale sur Switch. arrive oh. sur. Parce qu'il y a la version remake qui a été
0: annoncée. Ah, oui, oui, oui. oui, oui. Non, mais, mais bon... version remake pour 2026, hein, les amis. Il y a ça
1: oui. aussi, euh, dans les vieilleries euh, aussi, quand euh, s'appelle euh, la, co la collection Advanced Castlevania oui alors ça c'est pas que sur Switch Il est ouais. aussi sur
2: Steam oh, mais... non, Passons rapidement s'il vous plaît
1: Alors juste petit truc à noter euh, Sur cette compil quand même C'est euh, la ressortie de Vampire Kiss Qui était la version Super Nintendo de Rondo of Blood Qui est un peu moins pourri que random of Blood Voilà j'aime pas ce jeu je voulais le dire Qui est, est la important.
0: version GBA du coup euh, Rondo of Blood Non la version Super NES Non mais Rondo of Blood c'est quoi C'est la version PC
1: jeu... Engine Super CD
0: ROM D'accord ok Voilà. <rire> euh, <rire> non mais euh, franchement n'empêche c'est cool hein c'est vraiment des super jeux. Alors moi, pour le coup, je, je connais surtout Aria of Soro, mais euh, vraiment des, 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 des
2: jeux qui n'ont pas vieilli hein, pour avoir refait bah, Aria of Soro. Non, mais les pitié, deux... me faites pas un tunnel de 20 minutes sur les *Castlevania*. Très rapide. Non, mais il y les en a deux un autres, qui est bien.
1: Les deux autres sont un peu moins bien, et Aria of Soro est mortel.
0: Et surtout, il n'est pas long, il est hyper fluide. C'est un jeu, je pense, qui aujourd'hui sortirait. Après, de la GBA bah, suite, je bien. pense, ça crame un peu les yeux, on va être honnête. Oui Et... bah moi j'y joue sur GBA euh, Voilà genre... la GBA Custom évidemment
1: Dans Genre aussi euh, vieil Eric a fait bander les vieux Le remake d'Actraiser Putain mais ça mais c'est hyper moche Je croyais que Alors... tu une pari de Bayonetta 3 Ah on, on verra <rire> après y mais attends ça, il, y a des, il y a des trivia pour euh, Bayonetta 3 Mais non Actraiser Le truc qui est un peu marrant avec ce jeu C'est du coup parce que c'est un jeu un peu insolite Où c'est un jeu d'action plateforme Mélangé avec Un euh... jeu de gestion non c'est ouais, là où c'est compliqué, euh, un peu euh, à la, quand euh, ça s'appelle pour les vieux, euh, comment ça s'appelait ce vieux truc, euh, j'ai oublié le nom de, de ce vieux truc, de vieux jeu avec un nom en allemand japonais bizarre, <rire> mais en gros on joue un petit ange qui doit, des, qui doit euh, protéger sa cité en peu en mode shoot them up et en même temps euh, on se déplace dans toutes les directions et en même temps on construit une ville.
0: Ouais. Tu voilà, me fais un, un peu City
2: peur builder, à parler euh... japonais qui construit des villes après avoir parlé de commerce ouais, je... triangulaire. <rire> je ne sais pas quelles sont les failles aujourd'hui, mais je ne sais
1: plus comment s'appelle ce jeu. Je me demande pas s'il ça s'appelle pas Herzog. Un jeu qu'on retient, c'est un jeu de la team de ceux qu'on fait Thunder Force. C'est un jeu qu'on retient un peu parce que c'est un des premiers proto str euh, Voilà, qu'ils ont un mélange de shoot et euh, de gestion euh, en, en de, gestion stratégie en temps réel. Et voilà, donc il y a des phases vues du dessus un peu bizarres, euh, et euh, de l'action plateforme, et le remake assez chum, mais il y a des gens qui aiment bien, visiblement. Donc, euh. Voilà, on a eu okay. aussi l'annonce du casting du film Mario.
0: <rire>
1: voilà. Ça ah fait... oui,
0: c'est vrai, le, le film Mario avec ouais. Miyamoto qui faisait bader dans le Nintendo Direct.
1: Bah, c'est un vieux, quoi. Oh, il euh... s'est badé,
2: franchement, il m'a ça... fait, fait de la peine, hein, le non, pauvre. Non, mais si tu veux, film Mario, évidemment, t'as de la peine quelque part, c'est écrit, ça non, doit mais... arriver. Film ah. Mario avec la voix de Chris Pratt qui joue Mario.
0: Enfin, à un moment donné, il faut. Enfin, c'est le mec qui joue dans Jurassic World. C'est oui, le gardien du de la coup, galaxie. Tout le monde a fait la
1: blague entre. Euh, avec euh, Chris Pratt avec un raptor et c'était Mario Yoshi MDR. On l'a tous vu. Ah ça, là, là là, qu'est-ce
0: qu'on rigole! Euh, non mais surtout ça... qu'apparemment c'est un putain de nazi le mec genre il défend les <rire> il défend les armes et tout il fait des, 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 des thérapies de conversion aux États-Unis pour trois... les homosexuels Pierre a deux trois
1: à deux doigts de découvrir l'Amérique hein. euh, Moi je, cancel, <rire> je le cancel de ouf bah, On cancel l'Amérique hein, je suis chaud Et on cancel les États-Unis voilà. hein On ne parlera plus de trucs américains voilà.
2: Plus jamais. <rire> non, vous êtes tombé à parler que de <rire> Castlevania, Bayonetta, tout ça. Non, <rire> bon. Mais on aime tout ça.
0: Domo, Domo. N'empêche qu'en vrai, dans les hors-jeux, on va parler de trucs américains. Donc en vrai, bon, le, le, la bonne résolution, elle tiendra pas longtemps. Ouais, et euh, bon. alors,
1: très rapidement pour finir, du coup, un nouveau trailer Splatoon 3, la DA toujours en ouais. hôtel. Et Bayonetta 3, le, le petit trivia intéressant. Donc euh, changement de coupe, très important. Euh... Est-ce que
0: c'est vraiment Bayonetta
1: Oh là là allez voir ça, les, les la théories, question hein. euh... Bref euh... <rire> Non le truc qui est un peu intéressant C'est que du coup la personne qui dirige le jeu Ça devait être la personne qui devait s'occuper de Scalebound euh, Avec Camilla Mais euh, là Camilla est juste superviseur je crois Et euh, du coup c'était le directeur créatif Je crois de Scalebound qui va diriger Bayonetta 3 Et dans Bayonetta 3 dans le trailer On voit Bayonetta qui dirige un gros dragon donc euh, voilà, coïncidence Comme rigolote, euh, il en est peut-être
0: pas une. Surtout, surtout euh, mon cher Monique, à la fin du trailer, il y a quand même un, un, une espèce un de teasing. avec une
1: grosse épée de dos, oui, c'est vrai.
0: Et ça fait très quand même Scalband, hein, sans vouloir... Euh... Euh, faire des plans sur la comète honnêtement il y a il y, y a quand même des chances qu'il y a un truc au moins un petit clin d'œil ou une petite ref pour les, les gens ça aussi subit. si
1: on si on zoome bien à un moment du trailer il est écrit HK c'est euh, les idées euh, s'appelle c'est les premières lettres d'ideo Kojima aussi donc bah, est-ce est que c'est pas Kamiya... est-ce que c'est pas Piti qu'on a qu'on a perdu et qu'on <rire> retrouverait
0: <rire> <rire> ok Julien <rire> enfin, tu hein. <rire> mais en fait euh, genre il a les mêmes initiales que Camilla euh, Kojima donc, c'est forcément lui, bah ouais, c'est pas Kojima. Alors, euh, c'était une blague sur le HK, hein, je précise. Oui, je sais, j'avais compris. J'avais très bien compris. Euh, Bayonetta 3, très chaud, même si euh, ça fait tellement longtemps ah, qu'on n'avait pas entendu parler du jeu.
1: On oubliait l'annonce la plus importante, surtout. De euh, Kirby, là De Kirby en 3D, le premier Kirby bah oui. en, en 3D et pas en 2,5D. Et
0: voilà. ça a l'air super mignon, la musique était trop mmh. bien. Ah mais j'étais tellement chaud, ça m'a donné envie d'y jouer. Franchement, euh, le trailer était bien, il était rythmé. Alors c'est normalement un peu envie. Le Kirby
1: Fag, mais je suis pas autant. Euh...
0: <rire> non, mais honnêtement, euh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Enfin, des jeux de plateforme en 3D, je pense Mikael sera d'accord. On en a pas si souvent que
2: ça Alors,
1: bah, Là, actuellement, il y a l'excellent Kenna avec une direction ah bah, artistique voilà. léchée. Euh, on dirait un on Pixar. C'est magnifique. Il <rire> y,
2: y a un moment, <rire> arrêtez de troller sur Kenna pour encenser Kirby juste avant. Non, mais il y a un moment, mais où moi, respectez je troll pas. Vous... Mais non, mais attends. Mais moi, j'ai
0: toujours dit que j'aimais bien la DA de Kenna, que ça donnait envie. Mais il y a ça. Et en plus, euh... plus, là,
1: Kirby, il a rejoint le complot j'adore-rousseauiste. jadore <rire> Non.
0: <rire> j'adore-rousseauiste
1: Bah oui, euh, des, des verts parce que là, du coup Kirby ah oui, c'est détruit.
0: Ah, les, les, la civilisation s'est effondrée. Ouais. C'est ça. Quel monde va-t-on laisser
1: à nos enfants Et va bah, il y a Kirby qui vient nous montrer euh, le chemin.
2: Heureusement, il y a Jado. Mais Kirby, c'est un symbole de la consommation. Dès qu'il voit un truc, il le prend. Toujours Mais plus. Il voilà, ne s'arrête jamais.
1: Se Mais justement, tu vois, c'est euh, justement Kirby qui euh, qui est mis face à ses excès et à leurs conséquences. <rire> c'est <pour rire> ouais, un ça jeu qui s'annonce extrêmement
2: profond. À, à deux doigts d'écrire une fanfic en créant le Lord de Kirby. Quoi bah Ça
0: en dit long sur la société, hein. moi, je trouve Kirby. Bah, ça fait ça. réfléchir. <rire> Exactement. Jeu sur société. Eh ben, non, n'empêche que euh, ce, ce Kirby, moi, il me tente pas mal. Non, en euh, vrai... dans, le, dans le lot, le triangle stratégie, hormis son nom pourri, non. moi, je suis toujours chaud.
2: Non, mais en... triangle stratégie, ultra chaud. Mais alors, le reste, je... enfin Bayonetta 3, évidemment, mais sinon, Ozef euh, Osef. Osef.
0: Ah, moi j'aime bien, j'ai aime bien aimé quand même Splatoon. Euh, le 2 m'avait bien plu. Ouais, à là, peu le, près le Osef, côté à solo Splatoon, a l'air stylé. Ouais. Hein. Alors,
2: si tu veux, Splatoon c'est un jeu multi sur Switch. Alors partant de là, pour moi c'est rédhibitoire quoi. Bon ouais, mais, mais la,
0: la, la, la déatabasse. Bug... Ouais, la déatabasse, mais surtout il n'y avait pas de problème de, de lag ou quoi sur le mode en ligne. Ouais, c'était pas, euh, pas comme sur Smash.
1: Ça faisait partie des jeux qui faisaient très bien d'illusions.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Bah je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un... C'est pas un jeu qui demande genre des inputs ultra. Ultra euh, rapide comme peu dans ce un sorti les
1: doigts sur celui-là que sur d'autres. Hein.
0: Oui, c'est possible aussi, hein, honnêtement. Et puis, euh, n'empêche que ce, ce Splatoon 3 a l'air d'avoir quand même des idées, euh, su, notamment sur la partie solo. Euh, putain, les, la partie ah euh, solo du trailer, là. D'ailleurs, le, le le, DA est
1: incroyable. Jeu qui en dit long sur société, parce qu'il encore une fois, euh, des petits personnages mignons qui se retrouvent
0: dans le monde dégueulasse
1: des hommes ravagés par leurs excès. Ouais.
0: Exactement. <rire> Bah, ni le petit artisan euh, toujours à la pointe bah, de, euh, de la conso de la ça, comment dire la
1: critique sociale et voilà c'est Nintendo qui euh, qui cède au lobby du 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 walk, hein. de la ah woke bah,
0: <rire> Kirby ce serait Kirby, ce serait pas un symbole du wokeisme
1: ah mais bah, totalement et, enfin, euh, Kirby sortir aujourd'hui
0: serait couleur arc-en-ciel hein. et je crois que tu as malheureusement raison mon cher Monique <rire> je crois qu'il est temps de conclure sur ce Nintendo Direct mais non puisqu'il y a une dernière annonce dont je voulais parler et après on enchaîne hein, sur les chroniques parce que sinon on va y passer la nuit euh, le pack additionnel ça c'est quand même quelque chose Nintendo qui nous invente le DLC d'abonnement ils sont forts exactement ils sont très forts puisque maintenant, si vous voulez, vous pourrez payer un petit surcoût sur votre abonnement Nintendo Online pour avoir accès à une bibliothèque restreinte de jeux Nintendo 64. Et alors là, j'ai un peu halluciné euh, de jeux Sega Mega Drive. C'est un peu bizarre Des pour, jeux euh, qu'on n'a vraiment
1: pas vus ressortis partout, les jeux Mega Drive. Hein. En plus de ça, avec des, des jeux qui sont vendus sur jeux, le store. Avec une compile de 40 jeux vendus vous, à 5 vous balles. Vous
2: seriez en train de dire que le petit artisan est en fait puant ça, ça m'étonne. Peut-être un peu.
1: Alors non, parce que le petit artisan fait du travail de témoignage et euh, d'archéologie <rire> sur, sur la bibliothèque 64. pour <rire> notamment redécouvrir l'excellent Star Fox 64. Il est fort. Ainsi que Sin and Punishment. Miam, miam, miam.
2: Ah, c'est vrai et que ça, ce, pour le coup, c'est pour intéressant. la musique somme de combien, rappelez-le-moi Avec son surplus d'abonnants pas annoncé. Ouais. Bon. Ouais. Pour l'instant,
0: on ne ouais. sait pas, mais non. il y a... Pour, moi je dirais peut-être 1€ euro ou 2€ euros par mois. Bah, je sais pas mais
1: en vrai faut, faut très vite qu'ils rajoutent des trucs parce qu'effectivement là ça fait offre de crevard. Ils ont déjà annoncé qu'il y aura Majora's Mask, euh, euh, Pepper Mario et tout, enfin des jeux un peu plus sympas quoi. Des bah il trucs... y aura
0: déjà, il euh, y, aura, y aura Ocarina of Time aussi. Euh, oui sur... mais euh,
1: bon il y a une version, enfin ça va quoi. Mais, la 3DS euh, est mieux. Il ouais. y a ça, la version GameCube, enfin Ocarina of Time ça va quoi. Non le truc qui m'a fait un peu marrer sur la console Virtual 64 Il ne n'aura peut-être pas tant bon que ça. C'est Opération Windback. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas tous nostalgiques de jeu J'ai aucune je vois idée même pas de ce, ce dont que tu parles. Bah mais voilà. Pareil. Le seul intérêt de citer jeu, c'est peut-être l'un des premiers jeux qui avait un système de couverture de... pour tirer. Ah, voilà.
2: Gears of War n'a rien inventé. Ah, mais mec, je suis en train de regarder. C'est Time Crisis ou ça se passe comment Eh, tu vois comment
1: il était en avance il y, méca... il y avait même un, tr... un système d'infiltration et tout. Mais, Putain, euh... le jeu
2: visionnaire
1: donc euh, voilà, ça c'est vraiment un jeu archéologie, évidemment. Euh, euh, très peu de plaisir à y jouer, on va pas se mentir.
2: Mais... Ouais, mais tu sais, c'est... Il y a des tombeaux qu'il faut laisser fermer. Il hein, de... y, des... y a des choses qu'il ne faut pas ressortir. Et Écoute, je suis en train là, de regarder je... les images, et c'est l'archétype même du jeu qui vieille mal. On est d'accord. Ah Lui, il est difficilement... Euh, voilà En dehors de
1: l'archéologie, ouais, on peut le laisser là où il est. Hein.
0: Mais pour prendre un peu de hauteur sur toutes ces considérations, j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup de jeux du début de la 3D qui ont qui rentrent dans cette catégorie de jeux qui vieillissent mal hein.
1: ouais mais cela dit sur la compilation
0: euh, 64 là ils ont
1: ils ont bien choisi oui ils ont ils à part opération Winback, ils ont évité de prendre les, les, les trucs vraiment datés genre typiquement à Mario Party euh, ça perd pas trop quoi ouais non mais bien sûr de bah, toute façon juste moche, euh... quoi.
0: C'est le principe de, de, de ce genre d'offre euh, ave avec une émulation et ils vont vraiment sélectionner les quelques titres qui ont bien résisté à l'épreuve du temps. Ouais, ça Mais dépend même ce temps. que
1: sur la Super Nintendo, là, ils commençaient à gratter le fond... Le fond, du, le fond de la cuvette, ouais. ouais. Le, au bout de 5 jeux à tu commences à faire, oh les amis. Ouais, c'est bon hein. on a
0: compris non mais surtout que pour le coup euh, cette offre d'abonnement premium euh, elle a été un peu euh, je trouve mal expliquée et mal présentée dans le Nintendo Direct ça faisait vraiment crevard mais de, de ouf quoi les gens ont, ont vraiment pété un câble et après je ils ont pas donné,
1: donné le tarifs et c'est vrai que dire on met la 64 sans mettre la GBA, sans mettre la Game Boy ça, je non, comprends mais évidemment. la frustration
0: la frustration et surtout enfin genre merci mais c'était vraiment genre, on vous met ça, oui, mais il y aura un surcoût. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Ça après, fait déjà un moment que les gens attendaient un, Nintendo, un truc ils en plus.
1: Faut, faut, d'un point de vue plus pragmatique, euh, je ne sais plus combien le pourcentage de personnes abonnées online de Nintendo, mais il est très élevé. Et euh, au bout d'un moment, ils se disent, bah, argent hein.
0: Ouais non mais évidemment info. si ça marche tant mieux pour parce eux que mais
1: le truc qui était un peu marrant c'était justement il euh, y avait des chiffres qui étaient sortis à peu près au même moment entre Xbox PlayStation euh, et Nintendo et le truc c'est euh, drôle ce que genre Nintendo on avait on avait deux fois plus que Sony mais normal ils sont deux fois moins chers et Xbox on avait deux fois moins aussi parce que mine de rien ils sont deux fois moins chers donc alors il y a d'autres euh, questions aussi de base installée et tout ça quoi euh, pour Xbox c'était le Game Pass hein, je précise c'est vrai que c'est pas tout à fait des hum, des abonnements tout complètement comparables, mais c'est juste que ce délire de, de prix psychologique en marketing, <rire> là on avait une application assez euh, assez directe, donc c'était un peu rigolo. quoi.
0: Je sais même plus combien c'est, je crois que c'est 19,99 par an, un truc comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'était globalement du... du divi tu, es, tu divises ton prix par deux, t'en as deux fois
0: plus, quoi. C'était à peu près ça la règle, c'était très proportionnel, c'était assez rigolo du coup. Et en même temps, euh, même pour deux fois moins cher, en vrai, le service, il est quand même... Enfin, euh, c'est bon quoi, genre compare avec le Game Pass, euh, comme tu dis, c'est même pas comparable. C'est des offres qui sont euh, sur des, 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 des segments très ouais, différents.
1: C'est et... pas, pas tout à fait comparable, mais cas pratique, typiquement, moi l'abonnement Switch Online, je l'ai. Le, le Game Pass, je le prends que rarement quand il y a un jeu qui m'intéresse et que je peux avoir à pas cher quoi.
0: Ouais, ouais je comprends, ouais, je fais un peu pareil d'ailleurs mais je crois que je vais résilier le, le Switch Online j'avais eu des abonnements gratuits enfin bref avec, Switch, euh, avec euh, Twitch pardon sur ces belles paroles euh, concluant du coup sur le Nintendo Direct euh, bon bah voilà on a quand même un peu de jeu euh, okay, pour vu. les mois qui viennent hein. Ok vu et sur ces belles paroles on va parler de jeux vidéo un petit peu euh, et des trucs auxquels on a joué puisque c'est un petit peu le, le plus intéressant et ce sera juste après la petite musique avec les chroniques jeux vidéo et je pense que euh, je vais commencer euh, puisque je vais aller assez rapidement sur Voice of Cards puisque c'est pas un jeu complet, évidemment je vous reparlerai du jeu quand il sera sorti euh, euh, définitivement, je crois que c'est le 28 octobre euh, c'est donc le prochain projet de Taro Yoko euh, avec la sainte trinité euh, des euh, de ses collaborateurs que sont euh, le chara-designer de Guard et euh, évidemment le compositeur le, le, le dieu de la musique Keiichi Okabe euh, qui travaille donc sur ce sur ce Voice of Cards euh, proposition assez originale et assez radicale puisque le principe du jeu est euh, de d'un jeu en fait c'est un jeu de cartes sous, sur, sous, sous forme de jeu de plateau euh, dans dans lequel absolument tout est représenté par des cartes euh, qui va mélanger euh, un, un système de jeu traditionnel euh, entre le RPG et le jeu de cartes euh, sur table et euh, un, une narration sur le format du conte avec euh, une voix off d'ailleurs la version pour la démo c'était la version anglaise euh, je pense que je vais faire le jeu dans cette version puisque le, le narrateur a vraiment une voix euh, assez enveloppante assez charismatique tu et vas mettre la voix tout de suite on a dit uh, Nick l'Amérique et eh ben je crois qu'il <rire> est pas américain puisqu'il a un petit accent euh, britannique mais ouais, à, américain pareil ouais mais c'est stylé parce que du coup ça crée vraiment une... enfin je sais pas moi j'aime bien l'accent anglais ou la, le, les voix comme ça tu vois puis en plus l'avantage de l'anglais c'est que je le comprends et, euh, et tu peux te passer en fait du texte presque dans, dans Voice ça, of Cards ça je
2: trouve tu... qu'on le swing trop rarement le fait que ouais, comprendre une bah, langue te permet d'apprécier ne serait-ce que l'acting tu vois c'est quand un acteur euh, ou un doubleur va... Euh insister sur un mot mais que tu ne comprends pas le mot, bah t'as vraiment du mal à apprécier la justesse d'un jeu ou d'une interprétation et c'est pour ouais. ça que j'ai du mal avec le discours tout japonais pour le coup bah ça dépend pour quel type de jeu on Honnêtement, avait déjà...
1: euh... on en avait déjà parlé notamment dans le japonais quand ils font des, euh, des références par rapport aux accents en... <rire> tu fais genre <rire> bah, okay. what the
0: fuck, ouais. <rire> non mais genre Dragon Quest 11 avait été un bon exemple pour ça ouais c'était vrai en euh... Ouais mais alors tu vois sur Tales of euh, Je m'y verrais pas y jouer en anglais Parce que je trouve que pendant les combats Par exemple en fait c'est nul Genre les, 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 les doubleurs anglais Qui balancent le nom des attaques ça sonne très bizarre alors mais que quand c'est en japonais
1: Les voix anglaises qui font les voix d'anime C'est insupportable hein.
0: Bah c'est ça que je trouve bizarre alors je, je suis entièrement d'accord avec Mikawel sur l'aspect euh, euh, compréhension et proximité du coup avec le, le jeu d'acteur, ce qui te permet de l'apprécier d'autant plus. Tu vois, par exemple, euh, euh, Fire Emblem Three Houses, je l'avais fait en anglais la première fois parce que, ah justement, et ben justement je trouve que euh, les, les voix anglaises sont déjà de très bonne qualité ouais, mais et comme c'est un, hein. ouais, un jeu qui est très bavard, ouais mais c'est un jeu qui est quand même beaucoup dans les dans les petits dialogues et, et où l'aspect narratif est pas trop animé. En fait, c'est vraiment c'est vraiment une une épopée un peu historique. On parle, vraiment, on parle historique. vraiment des, des chevaliers à cheveux roses avec des grosses haches. Non mais attends c'est bon évidemment <rire> qu'il y a un côté animé c'est un jeu japonais. Mais je trouvais que le, le doublage anglais apportait un truc assez sympa. Euh, et sur Tales of bah, c'est un peu l'inverse. Genre ici, comme c'est vraiment hyper animé la, le l'influence est totalement assumée. Ici euh, on, on le met en japonais. Ici on assume de pas vouloir lire le texte On les passe <rire> Ouais non mais ça c'est toi avec ton délire bizarre Mais Pour le coup euh, en revenant à Voice of Cards Je trouve que la voix anglaise Est de très bonne qualité et euh, donc le, la proposition radicale comme je le disais puisque tu vas avoir en fait un plateau qui est composé exclusivement de cartes sur, le, le, sur lesquelles tu vas pouvoir te déplacer avec un pion euh, chaque carte étant une possibilité d'événement euh, aléatoire ou pas d'ailleurs euh, scripté tu vas avoir des cartes PNJ tu vas avoir des cartes euh, bâtiments donc tu vas avoir évidemment tous les classiques euh, du, du, du jeu de rôle, euh, du jeu de rôle classique, quoi, du jeu de rôle sur table, euh, l'auberge, l'apothicaire, euh, euh, l'armurerie, enfin voilà, vous avez compris euh, les, les poncifs du truc, euh, mais en fait c'est sympa parce que n'importe quelle action et n'importe quel événement dans le jeu, va être matérialisé sous la forme de cartes, que ce soit les équipements que tu peux utiliser donc pour tes personnages, euh, les ennemis, les bâtiments, euh, l'environnement le, aussi. Tu vas avoir des cartes qui représentent les plaines, des cartes qui représentent des montagnes. Enfin, en gros, tout est représenté par des cartes et euh, le jeu va vraiment au bout. Enfin, la démo en tout cas donne vraiment l'impression qu'ils sont allés au bout de cette idée et ça donne vachement envie de voir comment ils ont Alors, pu tirer ce truc-là sur un jeu complet. Question très très naïve, mais c'est quoi l'intérêt? Bah, l'intérêt c'est d'avoir euh, à la fois un système de jeu qui mélange le plaisir que tu peux avoir dans euh, un RPG au tour par tour avec de la stratégie, des éléments euh, mm -hmm. euh, élémentaires, enfin des attaques élémentaires des faiblesses, enfin typiquement le, le système de combat d'un RPG mélangé avec euh, une dimension aléatoire qui est relativement bien dosé au vu des quelques euh, des deux, des deux trois heures de la démo. C'est ça le goût. C'est-à-dire que tu vas avoir des lancers de dés, tu vas avoir euh, des 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 événements aléatoires dans les RPG aussi il y en non, a Non mais, mais c'est vraiment sur le
2: côté matérialisation sous forme de cartes de tout et n'importe quoi. Pourquoi l'avoir fait dans un système de cartes Ça fait travailler ben, l'imaginaire.
0: Pas... Ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que <rire> c'est un
1: peu le royaume de l'imaginaire. jeu
0: le, le jeu du coup, c'est <rire> c'est clairement un projet de on va dire de moindre ambition. Pour Taro Yoko et, et, okay. et l'équipe, ça fait vraiment penser à un jeu de transition entre deux gros projets. Euh, mais je trouve que ça n'enlève pas le, la, la sincérité, tu vois, et le, le, peut-être la, la qualité du jeu. On verra comment, comment ça se passe sur 15 ou 20 heures. Mais ok, c'est un, un moyen euh... de
2: contourner une contrainte de, de moyens, donc. Ah oui, non, mais clairement, okay, évidemment. Oui, oui non, c'est que j'étais pas sûr d'avoir bien saisi. Ok, très bien. Et, et en fait, ce qui est vraiment
0: cool, c'est que L'aspect sonore, évidemment, bah, même toi, tu, tu le reconnaissais, euh, c'est Kechi Okabe, donc c'est le, le Monsieur Nirotomata Tomata Monsieur Niro euh, sur les musiques. Euh, là, il a travaillé sur un, un son qui est un petit peu plus occidental, qui fait un peu penser à des euh, musiques médiévales, mais qui, qui garde un peu de cette teinte mélancolique qu'il a l'habitude d'utiliser dans ses morceaux. Et ça fait un mélange qui est hyper euh, apaisant. Genre, les musiques ne sont, sont pas tristes, elles sont vraiment relaxantes. C'est vraiment un jeu qui est relaxant. En tout cas, la démo, j'étais fasciné par le, le niveau de détente euh, que le truc arrive à te créer. Et en même temps, comme le soulignait Monique, bah, le fait que ce soit uniquement des cartes, et le chara-design et, le, et les dessins sont vraiment magnifiques, donc ça a quand même, ça a quand même un intérêt euh, visuellement. Euh, ça fait pas mal travailler l'imaginaire. Il y a beaucoup de, de, de moments qui sont juste narrés en voix off. Et, euh, et c'est vraiment genre... T'as l'impression de suivre un compte interactif sous la forme de jeu de cartes, donc euh, j'ai hâte de voir comment ils peuvent maintenir cet intérêt-là sur euh, la durée d'un jeu complet, mais en tout cas la démo m'a vachement donné envie, et euh, je m'y attendais pas du tout, parce que franchement sur le papier j'étais en mode ok jeu de cartes, si ça avait pas été taro Yoko avec des musiques de Kechi Okabe j'y serais pas allé, euh, clairement euh, quand tu vois la gueule des trailers et la, la gueule du jeu ça donne pas du tout envie, euh, mais par contre, une fois que tu commences ah, le truc. J'exagère,
1: euh, les, les cartes sont super jolies et tout, quand même.
0: Euh, les cartes sont super jolies, mais genre, il n'y a, a pas vraiment d'animation. Euh, quand tu lances une attaque de feu, tu vas juste avoir la carte qui s'enflamme. Se, qui, qui c'est vraiment assez, euh, on va un dire, rudimentaire. Carte, ouais, c'est un jeu de cartes, mais qui n'a pas tous les effets que tu peux avoir dans un Hearthstone, tu vois, par exemple, qui euh, va vachement dynamiser. Là, c'est fluide. Genre, euh, tout, tout s'enchaîne de manière très naturelle et très fluide mais t'as pas ce côté un peu euh, genre euh, feedback tu vois ou jouissif ouais, que tu peux avoir dans un Hearthstone j'ai
1: juste vu le, le trailer, trailer ouais. pourtant ça avait l'air un peu
0: patate euh, quand même mais... bah c'est non franchement c'est pas tellement patate c'est plus euh, agréable genre c'est satisfaisant c'est vraiment satisfaisant mais il euh, y a pas le côté débauche de, de dans tous les ouais, sens c'est pas euh... les The où il y a tout qui vibre Ouais voilà, c'est relativement sobre, euh, ce qui n'empêche pas le jeu d'avoir quelques idées amusantes typiquement, euh, tu vas avoir euh, tes trois personnages donc dans la démo, euh, donc t'as une magicienne, euh, un guerrier et un, un soigneur, euh, et tu vas aller voir euh, discuter avec la reine, donc évidemment représentée sous la forme de cartes, avec les, les design magnifiques euh, du mec de Drakengard, et... Euh, Typiquement, genre, les personnages vont... vont faire une révérence devant la reine et ben, le jeu va incliner les cartes euh, d'une de... manière qui fait penser un peu à une révérence. C'est ce genre de petit truc-là euh, qui est euh, hyper simple mais qui une est assez amusant. Tu fais penser à une révérence. Ouais, genre la carte va se... Puis, va il, se... Il y a une petite animation. Vous au...
1: êtes redoutable au Time's Up ou à tout ce qui est mime. Hein.
0: Exactement. <rire> euh, je, suis un... je suis un génie à ces jeux-là. Non, mais tu vois, c'est typiquement des petits trucs qui euh, qui intègre la contrainte des cartes et qui en font quelque chose euh, de relativement amusant et qui du coup je pense euh, leur a pas pris un budget et un temps monstrueux euh, d'ailleurs c'est pour ça que le jeu sort euh, dans, dans un mois quoi ah putain que, ils sont un... cette année ouais il sort euh, dans un mois il sort en octobre ah, y a trop, y a même pas un mois mais à mon avis ça sera pas très long hein. ça a l'air d'être un jeu relativement modeste euh, à la fois dans ses ambitions mais aussi dans sa durée parce que je pense pas que le En fait, le système de combat est, est satisfaisant euh, mais ça reste assez classique si ce n'est que t'as un potentiel de... Enfin, moi j'aime bien les jeux qui intègrent une part d'aléatoire euh, mais qui est pas non plus trop importante pour pimenter un peu le, un, un peu le truc quoi et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec euh, le lancer de dés et compagnie donc euh, à voir, euh, ça fait partie de mes grosses attentes pour euh, le mois d'octobre, euh, et en tout cas si vous avez l'occasion, la démo est sur Switch, gratuit, et elle est aussi sur euh, Steam et PS5, je crois. Steam c'est sûr, PS5 j'ai un doute, mais euh, voilà. Euh, donc Voice of Cards, le prochain jeu de Taro Yoko, je ne manquerai pas de vous en parler. Et peut-être une vidéo, on verra, hein. puisque Taro Yoko a quand même le don pour euh, faire passer des trucs intéressants dans des, dans des contextes et des formats euh, qui s'y prêtent pas toujours. Donc euh, à voir euh, ce que ça donnera dans, dans le jeu final. Voilà. Je vais passer la parole à, à Monique, euh, puisque tu es deuxième sur le, le conducteur. Oh là là, oh là là, de ouais. l'un de tes jeux de, de ce mois-ci. Ouais, moi, euh... je vais,
1: mes jeux, je vais les expédier assez rapidement parce que... Euh, euh, tu n'avais pas euh... grand-chose à dire. Il euh, y en a un, pas grand-chose à dire, et l'autre pour éviter tout tunnel. Ok. Voilà. Euh, hop, No More Heroes 3, comme ça, c'est plié. Alors, No
0: More Heroes 3,
1: qu'est-ce que c'est Mais euh... qu'est-ce que c'est
0: No More Heroes Qu'est-ce que c'est No More Heroes de... No More Heroes, le premier, déjà. Qu'est-ce ouais. que c'est que cette série, en fait
1: Alors... Le premier No More Heroes. Voilà. On, on va y aller sous 7 ans que ça va être plus simple. Globalement, c'était euh, un boss rush, on va dire, avec des phases euh, d'open world, euh, où globalement, les phases d'open world, c'est juste effectivement faire du FedEx, parce que du coup, pour pouvoir affronter les boss, il fallait d'abord travailler. Et c'était des euh, mini-jeux de travail extrêmement euh, laborieux. Fastidieux, ouais, <rire> on peut dire ça. Et voilà, ouais. genre un mini-jeu de pompiste. Voilà, Imaginez à quel point c'est fun, ou... Le plus fun, c'était Passer à Tondeuse. Imaginez... Ah. Euh... Voilà. Imaginez... Il y avait
0: aussi un jeu où tu devais ramasser des, des noix de coco. Un... Ouais, enfin, voilà. C'était excellent, tu marchais
1: à deux l'heure. Tu... Bref, c'était un jeu du coup, qui mettait un peu en exergue euh, euh, l'aliénation par le travail, globalement. C'est euh, exactement ça, et mais c'est intéressant, hein, en vrai, comme jeu. Faites-le quand même. Hein. Et C'était un peu le coup de génie de No Mori Rose, euh, le premier. Du coup, c'était... Euh... Voilà, c'était... Le, le héros qui se coltine des trucs chiants, et c'était très explicité par le héros, qui se coltine des trucs chiants et pénibles pour euh, gravir les gestions. C'était un, euh, un peu la désillusion euh, du start-upper. Euh, du start tu vois, disait, du ouais, marché du
0: travail capitaliste. ouais,
1: ouais c'était totalement ça et euh, du coup bon bah, ça a surpris pas mal de monde euh, du coup d'avoir un jeu aussi euh, pop et euh, pseudo rigolo et au final voilà parce que le boss rush tous les boss c'était des gens qui avaient réussi entre guillemets mais qui étaient complètement dépressifs euh... ouais c'est un jeu euh... qui est
0: pas si gay que ça hein. franchement il euh, y a non, quand non, même non, euh, un, un sous-texte un peu déprimant quoi non, non
1: c'était un jeu qui prenait euh, pas mal euh, le contre-pied tout ça et on s'attachait énormément euh, aux boss parce que euh, typiquement il y avait celui où euh, on s'appelle euh, voilà il y en a un c'était un grand tueur euh, voilà qui avait réussi mais au final il s'était totalement écarté de sa famille il a été passé totalement à côté de sa vocation euh, de chanteur d'opéra du coup euh, on l'affrontait dans un grand stade qu'il louait à chaque fois pour euh, chanter mais personne ne venait le voir et du coup voilà il était un peu confronté à sa solitude et, et il y avait plein de personnages comme ça qui étaient assez intéressants dans le premier de Mario Rose le deuxième il était euh, plus con euh, sur son sous-texte euh, que le premier mais beaucoup plus agréable à jouer où ça s'intéressait un peu plus au fait que, voilà. Euh, la question que posait le deuxième, c'était. Euh, euh, en gros, le, le héros a quand même participé à, euh, à entretenir euh, le, la société du spectacle. Et, euh, et même s'il si il se dégageait de, de l'aliénation du travail et tout, au final, il avait quand même enfanté d'autres problèmes. Et du coup, chaque boss symbolisait un peu les. Euh, des parties du monde de l'entertainment qui étaient un peu perverties et tout. Euh, et ils avaient, par exemple, enlevé les mini-jeux euh, pourris pour en mettre des sympas. Euh, ils avaient enlevé les phases d'open world pour mettre des TP automatiques. Bref, ils avaient fait plein de trucs pour rendre le jeu beaucoup plus agréable. Mais le 2, Suda n'avait pas travaillé dessus. Et du coup, il a toujours été un peu amer. Enfin, euh, il a juste validé les trucs, puisqu'au final, c'était quand même une très bonne suite. Et euh, du coup, il est un peu revenu avec Travis Strike Again, où c'était un peu ouais, c'est compliqué. Euh, on ne pas là-dessus. Du coup, No More Heroes 3. <rire> euh, du coup, le 3, il suit un peu la même idée que le 2. C'est que c'est un jeu encore plus con, mais euh, encore mieux à jouer. C'est euh... <coughs> J'avais Je... un peu peur là-dessus de, de, de me continuer de jeu. Euh, pour certes avoir quand même des, des, du biscuit, mais j'avais peur que ce soit vraiment pénible à jouer. Là, ils ont vraiment fait des efforts. Euh, C'est-à-dire que techniquement, alors l'open world n'est pas dingue et tout, mais typiquement, au combat, c'est assez fluide. Euh, le 30 fps est respecté. Euh, artistiquement aussi, la répétitivité qu'on avait dans les anciens, on l'a beaucoup moins. Là, euh, visuellement, c'est dingue. Euh, que ce soit euh, les designs des monstres qui sont un peu des. Enfin, des, euh, des, des, des boss, un peu des crayons. Des, 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 pas des crayons. Des aliens, dessins. un peu, j'ai l'impression. Des dessins d'aliens, je voulais dire. Ouais, mais un peu fait par des enfants. Ils sont très psychédéliques. très euh... tu sais, Les enfants, quand ça dessine, ça va faire une toute petite tête, un gros corps.
0: Ouais, ouais. Voilà,
1: complètement, ouais. Tout... Ces trucs là, donc c'est euh, assez dingue. Euh, les, les gueules des aliens, c'est hyper riche. C'est très aussi euh, pop, euh, années 50-60. Euh, là, je parle vraiment de tout ce qui est alien. Après, il y a plein d'autres idées euh, visuellement. Euh, de, typiquement, qu'on va te présenter les boss au, au début, ça va être un peu comme dans les euh, pubs de jouets où euh, ils vont être dans des blisters et tout. Ça va être des figurines animées. Bref, il y a plein de petites idées visuelles euh, tout au long du jeu et euh, donc déjà de le côté rébarbatif des anciens il est un peu cassé parce qu'on en prend plein les yeux mais aussi on en prend plein la manette dira-t-on parce que du coup euh, les la manière d'affronter les boss euh, elle est vachement bien enfin il y a plein de les, les combats de boss euh, certes les personnages sont pas très aussi attachants qu'avant néanmoins euh, les combats sont euh, ça me fait un peu chier de, de spoiler mais voilà le côté un peu euh, il mmh, euh, y a des twists de gameplay, on va dire ça comme ça. Et euh, je pense...
0: pas les boss de la
1: même manière en gros, chaque voilà. boss a un peu son gameplay quoi. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Euh, et euh, je pense que le sous-texte du jeu se cache plus de euh, Souda qui. Euh, comment dire Qui euh, est vrai que c'est compte un peu avec l'industrie du jeu vidéo, dira-t-on, parce que du coup chaque euh, boss reprend plus ou moins des mécaniques d'autres jeux. Voilà, je reste, euh, je reste vague. Euh, jusqu'à la fin il y a, y, a, y a des bons gags d'ailleurs l'humour c'est l'un des meilleurs trucs du jeu c'est con mais en fait euh... alors ça m'a fait rigoler mais tu vois genre à la fin de chaque chapitre par exemple t'as euh, le petit prochain épisode dans 5, 4, 3, 2, 1 comme Netflix ouais, ouais. Blague. Okay. blague oui d'accord euh, elle est rigolote genre euh, blague validée ça aussi chaque chapitre commence par un générique qui est super classe qui change un peu qui change régulièrement pareil la fin de chaque chapitre c'est aussi euh, un générique aussi, et pareil, visuellement c'est dingue. Euh, je ne sais plus quels sont les studios d'animation qu'on travaille sur le jeu, mais il euh, y a pas mal de cinématiques en animé assez, euh,
0: assez intéressantes, dans des styles très variés. Voilà, c'est okay. euh... un peu un pot pourri, du coup, euh, qui, qui, re, qui, ra, qui rassemble plein d'idées euh, dans un seul jeu, quoi.
1: Ouais, voilà, et du coup, euh, donc euh, non, c'est bien barré. Enfin... Euh, c'est un peu creux euh, comme, euh, comme adjectif, mais ouais, c'est un jeu qui part euh, bien dans tous les sens et très divertissant. Pour les fans de Sunda, il y a énormément de clins d'œil. Euh, voilà, il y a, typiquement dans les bonnes vannes, euh, il y a un tueur en bague avec un, un, un tueur en série. Euh, non, un tueur à gage plutôt. Et euh, donc, quand il va faire euh, un gage, du coup, bah, il se fait percuter par une bagnole et il finit en fauteuil. MDR, vous l'avez.
0: Euh. Ouais, c'est le personnage de Killer Seven.
1: Voilà, ce genre de blague. Il euh, y, y a ça, et effectivement, oui, tous les personnages, tous les héros tous les jeux de Suda aussi sont en jeu. Voilà. Genre, il y a celui de Sower euh, Flame, euh, le, le truc chiant, là. <rire> le machin, truc, and Rain, là. Je sais plus comment il s'appelle.
0: So, so, fl so,
1: sun, Flower, and Rain, non un truc ouais, comme ça Ouais, un truc comme ça. Genre, typiquement, au début de chaque chapitre, il euh, y a Trevis et ce mec-là sur un canapé qui discutent euh, des films de Takashi Mikkei. Voilà, ça fait partie des trucs un peu bizarres, mais. C'est un jeu où on s'emmerde pas. Vraiment. Et le gameplay il est solide pour une fois. Euh, donc euh, le côté beat démol euh, un peu simpliste. Là, ils ont rajouté des pouvoirs. Et, euh, et ça fonctionne super bien. C'est bien pensé. Le, le petit reproche sur les combats, c'est que. Euh, alors j'ai fait la connerie de jouer en difficile. Et, ah ouais euh, Tu
0: peux pas changer la difficulté une fois lancé le jeu Non, justement, ah, c'est un problème.
1: Putain, ça, c'est vraiment la... hyper relou. La boulette. Et euh, j'ai l'impression que le mode difficile, vraiment juste, ça rajoute des PV aux ennemis. Donc, c'est obligé un peu à farmer. Euh, ils ont ah remis ouais, open Ils et ont tout. remis le travail. Mais euh, c'est moins chiant. Les, les mini-jeux sont moins pourris. Euh... Mais bon, j'ai été obligé de... de bien level up quand même pour pas trop me casser euh, les pieds. Et euh, Mais non, mais les combats sont bien. Seul problème, c'est aussi en difficile. Des fois, on est un peu sur la brèche et il euh, y a des trucs mal foutus Typiquement, alors là, il faut bien m'écouter parce que c'est difficile à expliquer, mais il y a un ennemi qui se tp. OK ouais. Voilà. Okay. Donc, son corps est à deux endroits. Vous avez un sort qui vous met au corps à corps avec un ennemi et qui lui donne un coup. OK Du coup, quand ouais. tu fais ça sur un ennemi qui est en train de se tp, tu te mets sur euh, l'endroit où il était avant de se tp. Donc, ah du coup, oui, tu donc tapes tu tapes dans le vigueur.
0: mauvais endroit. Ouais, putain. Voilà.
1: Okay. Et il y a d'autres pouvoirs comme ça qui sont euh, un peu frustrants euh, dans des situations... En vrai tu t'en fous un peu Je pense en normal ou en facile Tu te dis juste ah,
2: un peu branquignol ça En ouais. difficile ça peut, ça, te fait... un... ça peut te faire rater bah Après il faut quoi. juste faire gaffe au timing d'utilisation de ton TP Ouais, ouais et euh... coup, euh... Alors ouais mais il y en a d'autres des trucs comme ça <rire> Ok ouais Donc si t'en as 50 000 à gérer en même temps effectivement euh,
1: Voilà c'est pas le seul C'est pas le seul truc Il y en a d'autres comme ça Et en difficile en fait c'est ouais tes PV partent très très vite C'est vraiment tu peux te faire toucher peut-être trois fois quoi Dans un combat et euh... Ouais c'est chaud Ouais malheureusement C'est vraiment l'un des trucs qui... Seul tu l'amour vraiment que j'ai dans le jeu C'est bah, vraiment... peut-être pensé pour le New Game Plus non Il y a un New Game Plus Il y a un New, New, New Game, Game Plus évidemment je ne l'ai pas fait euh... Parce que quand même j'ai passé 20 heures
0: sur le jeu ça annonçait à 12 partout hein. <rire> Ah ouais mais en même temps en difficile Tu te ouais, non... mets des bâtons dans les roues quoi
1: Ouais mais je me souvenais plus Parce qu'en fait les noms des difficultés C'est je ne sais plus comment ça s'appelle Sucré et salé et euh... <rire> C'est quoi ce délire Ouais, et dans mes souvenirs, ça allait, c'était le mode normal. D'accord. Eh ben, <rire>
0: tu t'es fait, fait bananer par euh, la dénomination du jeu, quoi.
1: T Totalement. Ah ouais putain. Euh, euh, voilà. Bon. Donc, bah, après, encore une fois, j'ai vraiment passé un, un super moment. C'est quand,
0: euh, quand même assez créatif, euh, visiblement, c'est recommandable. C'est
1: très recommandable. Euh, je pense, vaut mieux jouer au premier. Euh, si on veut un jeu euh... qui raconte des trucs, quoi. Ouais, si on veut voilà. s'amuser. Le, le premier, le 3, en fait, c'est plus... con, mais c'est le plus intéressant, mais c'est plus pénible à jouer. Le Bah deux... ouais,
0: ouais, il est pas hyper fun après... à jouer ouais. Après le
1: 2 c'est le bon entre deux aussi, donc euh, c'est difficile. Mais euh, après, je pense c'est vraiment à recommander aux fans euh, de Souda parce que je pense c'est l'un des jeux où il a peut-être, euh... il a peut-être dit le plus où il a mis le plus de lui-même, on va dire.
0: Et euh... et voilà. Ok. Très bien. Bon, donc c'est plutôt euh, un pari euh, relativement réussi pour euh, pour Ah Memoir ouais, c'est 7. Eh bien, euh, c'est tout ce qu'on pouvait attendre de lui. Je pense qu'on ne l'attendait pas euh, déjà plus haut que ça. Donc, euh, ben,
1: je l'attendais moins con, mais euh, beaucoup moins bien à jouer. Ouais, euh,
0: complètement. Et au final, je ne sais pas euh, ce que tu veux dire. Euh, euh... Voilà, et voilà. tu je vois que tu es quand même resté dans l'univers des des jeux barrés puisque entre euh, no More Heroes 3 et euh, ton second jeu du mois Ouais, tu as est raison, aussi, je vais jeu... encore plus vite. <rire> ah ouais, vas-y, vas-y, je, je je te laisse expédier euh, le dernier WarioWare, voilà. sorti il y a quelques jours euh, sur euh, sur Switch.
1: Voilà, on a oublié j'ai oublié le nom, mais euh, je crois que c'est Touch quelque chose
0: non Get it together je, je crois. Get it together, voilà. Alors, WarioWare, qu'est-ce que c'est <rire> bon, euh, le concept est très simple. Hein.
1: Ouais, c'est euh, des mini-jeux de 5 secondes qui s'enchaînent. Voilà, et euh, dans l'idée, si vous avez un nombre de vies, si vous perdez les mini-jeux, voilà, euh, vous n'allez pas pouvoir aller au bout de la boucle de, de mini-jeux. Et euh, voilà, chaque. Euh, les mini-jeux, du coup, ils sont regroupés en lots de peut-être une quinzaine. Chaque fois, il y a une petite cinématique pour introduire euh, l'univers. que... Souvent, c'est autour d'un perso. Typiquement, il y avait le personnage qui était fan de jeux vidéo. Du coup, c'était des mini-jeux qui faisaient des clins d'œil à d'autres jeux. Exemple. Ce que change sur WarioWare, du coup, c'est que ça, il est jouable euh, intégralement en coop, il me semble. Oui. Euh, euh... Ouais, il y a ça. Euh, pas mal de jeux multi et tout. Mais le vrai truc dans le cœur euh, du jeu qui a été changé, et euh, au final, je trouve c'est un... l'idée de génie, on va dire, qui va avec le jeu, c'est euh, du coup, les mini-jeux de WarioWare, il fallait très vite comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire et là, du coup, euh, dans tous les mini-jeux, on va avoir un personnage à l'écran. Et euh, les personnages, ils ont toujours des contrôles bien à eux. Typiquement, <rire> okay. euh, il voilà, y en a un qui ne peut pas bouger, mais il tire des lasers.
0: Ils ont des compétences un peu particulières. Quoi, genre voilà, il y en a un il
1: va de gauche à droite et il peut que sauter. Donc euh, typiquement, un même, un même mini-jeu de type euh, « il faut boucher le nez d'un nez à l'écran, il faut le boucher ». Euh, voilà, ça va être plus ou moins difficile en fonction de ce que tu joues. Euh, et, et voilà, c'est une super idée, ça renouvelle pas mal le truc. Et, euh, et voilà, et puis c'est rigolo aussi d'avoir des, des trucs avec des contrôles un peu niqués. Enfin, je trouve ça m'arrange. Quand t'as des personnages que juste, bah ils volent et tu les déplaces n'importe où, bon, bah ça c'est un peu facile. Mais quand t'as un personnage où pour te déplacer, il faut indiquer la direction contraire,
0: ah là on rigole. Ouais. Alors là, ça devient, ça devient un challenge. Devient... Sachant que ça devient rigolo. Pardon. Ça devient rigolo, oui, ça devient et rigolo mais y a... et c'est de mettre jeu, voilà. Warrior, c'est rigolo. Mais il y a quand même des mini jeux qui sont pensés pour euh, certains personnages. Euh, il enfin, y, y a des, des tu vois. Il y a des
1: petites modifications en fonction des persos, parce que sinon ne sont pas possibles Mais c'est très léger. Ouais. Ok. C'est, mais normalement ils sont à peu près tous faisables avec tous les persos, si
0: je dis pas d'annerie. Après... Avec plus ou moins de difficultés selon le, le personnage que tu joues, quoi. C'est ça t'as euh... combien de personnages du coup dans le, dans le jeu complet là parce que moi j'avais fait la démo ah, mais 18 je crois ah
1: ouais quand même hein. je crois il y a deux rangées de... enfin trois rangées de 6 oh, c'est quand, euh... quand même mouse hein, voilà. en termes
0: de contenu alors, <rire> enfin, alors. en termes de personnages plutôt
1: voilà parce pour que être euh, en termes de contenu donc l'histoire se boucle assez vite hein, peut-être en trois heures et euh, voilà c'est un jeu qui est... on en revient au prix effectivement 40 euros pour un jeu où il y a peut-être des gens qui vont y jouer trois heures et le ranger c'est cher
0: Ouais, euh... c'est cher. Après, à voir si il euh, n'y a pas un mode coop, euh, en si... mode euh, si, défi. Si ou... si,
1: il si. y a y a plein de mini-jeux pour jouer avec ses amis. Euh, mais je parle euh, quelqu'un qui, euh, voilà, je veux pas faire son euh, souvent multi. Effectivement, 40 euros c'est cher. Néanmoins, c'est déjà un jeu qui a baissé de prix là. Et, euh, on l'a vu à 30 euros chez euh, une autre enseigne que celle qu'on défend habituellement. Au champ <rire> une autre enseigne a fait une moins cher une autre enseigne non, au Carrefour champ... non Auchan aussi a baissé le prix je crois 35 il me semble okay. et euh... donc ouais c'est peut-être un jeu Nintendo qui va baisser de prix et tout euh, voilà WarioWare c'est rigolo il y en a d'autres des WarioWare que vous pouvez jouer peut-être euh... d'autres manières voilà euh... et 50 euros sur l'eShop, shop hein, le jeu oui, mais ça, on la connaît, la carotte de l'e-shop. On la euh... connaît, mais il faut quand même le souligner. quoi. Oui, mais euh, le jeu, tu le trouves à 30 balles dans certains supermarchés. C'est juste donc,
0: Nintendo euh... qui, qui se gave sur, sur on ne sait pas quoi, mais bah, clair, sur les ventes mais, des
1: matchs. Je quoi. me souviens aussi, euh, Captain Todd aussi était sorti comme ça à plein, plein prix, et après, très vite, en supermarché, il coûtait très peu cher. Donc, euh, ouais. Bon. Par non, c'est un jeu, euh... c'est
0: une ressortie d'un jeu Wii ou en plus. Voilà.
1: Hein. Non et du coup euh, le, les vrais termes hein, pour terminer, c'est euh, WarioWare, c'est super chouette euh, et c'est assez original. Donc euh, je conseille WarioWare d'une manière générale. Trouver d'autres moyens d'essayer ces jeux. Euh,
0: voilà. Bah notamment euh, très... la démo hein, qui est disponible du coup sur euh, oui, sur bah, le shop. ben bah oui et la
1: démo est très représentative du jeu.
0: Donc ça peut valoir le coup euh, étant donné que c'est quand même un jeu, enfin c'est quand même euh, une expérience originale et pour le coup, on n'en a pas souvent des jeux qui, qui voilà, qui sont vraiment différents. Euh, ça, ça fait partie des jeux ouais, qui ouais. sont vraiment Essayer différents.
1: Essayez la démo ou les anciens et pour les fans, il euh, y a celui-là qui est euh, très rigolo.
0: Voilà, bah, ma foi, mon cher Monique, euh, je pense que ça résume bien euh, euh, le, le, les deux jeux dont tu nous as parlé. Et puis c'était, ma foi, fort instructif également. Donc euh, bah, merci à toi. Et, euh, et du coup, bah, je, te, je te reprends la parole, à moins que tu aies un dernier mot sur euh, WarioWare.
1: Oh non, non. non. Bah,
0: voilà. Je pense que ça. ça, ça, ça je joue à LoL, rien de nouveau. Euh, LoL version mobile, hein. ah, toujours. précise. Toujours la version mobile. Ça
1: y est, j'ai commencé les classés. 5 victoires, tout va bien.
0: Ah oui, qu'il y a des classements comme sur la version PC, du coup
1: Oui, je faisais le timide à jouer en normal,
0: mais bon, là, il va falloir gravir le hello, comme on dit. Ah, mais là, avec ça, euh, t'es parti pour jouer pendant des années, hein Ouf. On verra quand est-ce que tu te lasses. Ce sera le, le feuilleton de Radio Librius. C'est ça. Le moment où Monique va se lasser de League of Legends.
1: Road to Master, comme on dit.
0: Eh bien, tu nous tiendras au courant de ta progression. Euh, en parlant de progression, on va parler d'un RPG avec euh, Mikael well, Tales of Arise. Euh, donc euh, annoncé comme le Messi euh, le, le renouveau d'une licence de seconde zone du JRPG euh, Tales of Arise donc c'est la, la, la dernière sensation euh, du jeu de rôle japonais euh, qui a quand même euh, eu globalement un, un accueil critique assez unanime euh, que ce soit dans la presse euh, anglophone ou francophone euh, Tales of Arise moi c'est un jeu que j'attendais bah, on en avait parlé d'ailleurs dans le, dans le bonus du mois d'août euh, ça faisait partie de mes attentes de, du mois de septembre euh, notamment parce que je trouvais qu'il avait une proposition esthétique euh, assez originale euh, et qui, était, qui, qui marchait bien euh, je sais pas ce que t'en penses toi Mikawel. est-ce que c'est un, une direction artistique qui t'attire te,
2: qui te, qui et qui te, qui te semble réussie clairement c'est la grande force du titre selon moi parce que finalement t'as à la fois une patte graphique qui est immédiatement reconnaissable et aussi un truc que je trouve euh, assez équilibré entre euh, l'originalité et la sobriété c'est-à-dire que tu vois du Tales of Horizon, tu reconnais tout de suite que c'est ce jeu, et pourtant, tu te retrouves pas avec des dingueries de mauvais goût, comme on peut très souvent voir dans ce genre de titre. Euh, tu as une, ouais. une sorte d'effet self shading, mais qui reste relativement discret. Et en fait, ce qui est intéressant, et ce que j'ai relativement peu vu sur des jeux de ce style c'est que euh, tu te retrouves avec un jeu qui, observé du coin de l'œil, pourrait même sembler être sur une patte artistique relativement crédible, pas forcément quelque chose de stylisé, et je trouve que le jeu arrive à trouver un juste équilibre vachement intéressant là-dessus.
0: Ouais, c'est très juste, euh, c'est pas du, du sell shading vraiment marqué, il y en a un peu, mais en fait, ce que je trouve vraiment réussi, c'est ce côté, euh, bah, comme tu disais, un peu, euh, un peu sobre, genre assez élégant, de euh, de cette pâte de cette pâte graphique qui va chercher du côté de la de la peinture de l'aquarelle qui est en même temps euh, très animé dans euh, dans ses personnages et dans son esthétique euh, globale donc il y a un petit peu un mélange des genres mais qui crée du coup quelque chose de de singulier euh, et comme tu disais c'est vraiment une pâte graphique qui est identifiable au, au premier coup d'œil euh, qui marche super bien en screenshot qui marche un petit peu moins bien en mouvement, notamment parce que le jeu clip de ouf, c'est un truc de malade. Genre vraiment, le jeu, j'avais pas vu du clipping comme ça depuis quand même assez longtemps. Euh, pourtant sur console, on est habitué quand même à en voir, mais là, waouh, wow, c'est terrible. Et pour le coup, j'y joue sur PC, et t'as pas d'option pour, euh, pour modifier ça, donc euh, un petit peu dommage euh, que le jeu justement en mouvement, euh, ça, ça, ça casse un peu le, le, le côté euh, assez euh, splendide parfois des panoramas quand tu te balades et que tu as des trucs qui apparaissent mais bon passons sur le... le Alors, la, moi la je trouve qu que ça
2: bien en, en mouvement en dehors du clipping pour le coup. Ah oui non, en mouvement
0: le jeu a des très jolies animations, les combats ça marche bien, c'est juste que quand tu explores une zone et que tu as des arbres qui... qui pop pop à 2 mètres, 2 ouais, est d'accord. Ah mais c'est littéralement tout le temps, enfin, il n'y a pas de moment où il n'y a pas de clipping quoi et c'est dommage, maintenant ça n'empêche pas le jeu d'être très agréable à regarder de toute façon à, le jeu pue
2: les limitations techniques alors vous allez le voir je, je reste très positif dessus du peu que j'en ai vu euh, mais ne serait-ce qu'à travers la succession de petites zones dont il est, dont il est fait avec ouais. tout le temps des temps de chargement qui bah, pour le coup moi je joue sur PS5 sont absolument pas dérangeants mais qui sont tellement 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 nombreux euh, tu sens que malgré la très belle plastique du titre d'un euh, côté un petit peu archaïque Eh bien, en fait, je pense que euh, c'est ça tient à, à, au développement
0: euh, initial du jeu, euh, qui est quand même, euh, je crois que Berseria, donc le précédent Tales of, était sorti en 2016, donc ça fait quand même 5 ans euh, qu'il n'y a pas eu de Tales of, pour une série qui était habituée presque à des épisodes tous les ans, euh, ça fait beaucoup. Et en fait, dans, dans, de ce que j'ai pu lire du projet, ils avaient vraiment au départ visé une sortie PS4, euh, Xbox One. Puis, avec la sortie des nouvelles consoles, ils ont étendu ça... À, aux consoles nouvelle génération mais tu sens en fait dans la structure même du jeu euh, notamment avec ses temps de chargement mais aussi avec pas mal de petits trucs notamment bah, le, 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 les combats qui euh, t'es dans la map dans, dans le, les environnements tu vois des ennemis tu vas avoir un petit euh, écran de transition qui te fait passer au combat classique du JRPG mais euh, qui par exemple dans un, dans un FF7 était un peu plus fluide Évidemment, les budgets sont incomparables. Je parle de, du remake de FF7... Mais, euh, mais tu sens quand même que, comme tu, voilà, comme tu le disais, il y a, y a un archaïsme qui tient, je pense, au, à la nature du projet et qui, du coup, sur une console euh, next-gen ou sur un PC euh, relativement récent, euh, fait un peu entre deux mondes. genre Il y a le côté graphique qui est, qui est vraiment réussi, mais en même temps, il y a tout un ensemble de petites rigidités euh, qui te font te dire que, en fait, c'est pas tout à fait la révolution euh, qui a été euh, quand même pas mal annoncée. Euh, voilà, donc ça c'est un point en fait pour euh, étendre globalement à mon avis sur le jeu, j'en suis à 27 heures. Euh, c'est un jeu en fait si on me l'avait pas survendu, j'aurais juste kiffé, j'aurais mis 7 et ça aurait été très bien. Le problème que j'ai avec ce jeu c'est il y a eu tellement d'avis euh, pour moi qui sont outranciers vis-à-vis -vis de la nature et du contenu du jeu que ça a, ça a créé une déception que je suis en train de, de surmonter là euh, depuis quelques heures de jeu, parce qu'au bout d'un moment, voilà le jeu reste très agréable, mais il euh, y a une déception qui s'est créée de ce décalage entre euh, des avis d'Itirambique et un jeu qui est certes réussi et qui, euh, voilà, euh, sur, sur beaucoup d'aspects, euh, c'est un très bon produit euh, de divertissement et dans, dans son genre du JRPG, euh, fait bien son taf. Euh, C'est vraiment ce décalage moi qui m'a qui, qui fait tomber un peu de haut. Euh, et sur euh, la partie euh, technique, il y a notamment ces rigidités euh, dont tu parlais avec les temps de chargement. Euh, mais pour en venir du coup à, euh, au setup du jeu, pour vous parler un peu du contexte, Tales of Arise, comme beaucoup de Tales of, ça raconte l'histoire d'une oppression. Euh, celle du peuple Rhénien sur le peuple Danien. Donc tu vas avoir euh, ces, ces, ces deux grands peuples qui sont euh, qui cohabitent euh, pas vraiment, puisqu'il y en a un qui oppresse l'autre. Euh, L'idée étant que les, les Rhéniens viennent d'un satellite euh, qui survole du coup la, la surface de la Terre. Euh, le monde est divisé en cinq régions. Toi, tu joues un tu joues un, un Danien oppressé euh, qui a évidemment perdu la mémoire puisque c'est un JRPG euh, et qui va euh, donc se, se retrouver avec une euh, régnienne qui se rebelle contre son propre peuple et donc euh, ces deux personnages vont être amenés comme dans tout JRPG à rencontrer d'autres personnages qui vont les aider dans leur quête, qui vise à renverser pour pas trop spoiler le jeu euh, les seigneurs des cinq principaux royaumes pour grosso modo euh, abattre l'oppression euh, d'un peuple sur l'autre. Donc c'est extrêmement classique non seulement euh, dans son pitch et dans, son, dans, son, dans, dans, dans sa forme, mais aussi dans son exécution. Et c'est là où j'étais un peu déçu aussi, c'est que euh, on retrouve tous les dialogues euh, inintéressants et un peu, pff, un peu euh, comment dire un peu niés euh, du JRPG, là où on vendait quand même une histoire beaucoup plus mature et beaucoup plus sombre qu'à l'accoutumée on retrouve quand même les poncifs on retrouve la sainte organisation de l'équipe dans un JRPG grosso modo si vous cherchez un JRPG, vous aurez un JRPG il n'y a pas vraiment de révolution ni de code bousculé sur les fondamentaux du genre, je ne sais pas ce que tu en penses Mikael, sur tes 10 premières heures mais pour moi, ouais. c'est un jeu qui, qui est efficace mais qui bouscule pas du tout euh, les fondamentaux euh, de son genre. quoi.
2: Non, non, clairement, là-dessus, euh, sur euh, les petits dialogues que tu vas avoir toutes les deux minutes entre tes personnages pour approfondir les relations ou euh, tu vas aller à ton feu de camp, tu vas pouvoir avoir de plus en plus de dialogues avec euh, les personnages pour apprendre à les connaître. Tu as ce petit côté Fire Emblem. Euh, ensuite, quand tu regardes la progression du jeu, bah, tu de petite zone ouverte à petite zone ouverte. Euh, T'es sur des trucs, en fait. Quand je te parlais d'archaïsme, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver avec un, un JRPG sur ses débuts, euh, qui me renvoyait quelques années en arrière malgré ouais, sur du PS2 euh, ou à la rigueur Xbox 360 quoi. ouais malgré des très bonnes choses donc une fois qu'on a dit ça, une fois que t'as passé à déception qui était la tienne alors qu'on t'avait vendu une super révolution euh, moi j'y allais avec nettement moins d'attente et finalement j'ai eu parfaitement ce que je voulais en fait le côté archaïque je trouvais qu'ils voyaient de loin euh, une fois que tu arrives à passer le fait que tes villes soient vides euh, que les dialogues entre les personnages c'est quelque chose que t'as vu 50 fois dans un JRPG euh, voire 5000 fois bah je trouve que ça marche plutôt bien parce que les dialogues avec les personnages le développement de la psychologie des personnages de ce que j'en vois pour le moment elle est clichée mais elle est efficace ça fonctionne bien, j'ai quand même l'impression qu'il y a un effort sur l'écriture qui a été faite et... Euh qui a été fait et qui mérite d'être souligné. J'ai quand même l'impression que l'univers est plutôt intéressant, qu'ils ont mis en place ce qu'il fallait pour créer suffisamment d'intérêt pour que ça accroche le joueur. Donc t'as un fil conducteur scénaristique qui est efficace et c'est peut-être un peu triste à dire, mais souvent au JRPG, j'en demande pas forcément toujours plus, même s'il y a des grandes œuvres en la matière. Et après, c'est porté par un système de combat qui fonctionne relativement bien, qui est hyper dynamique, euh, qui est un de ses grands représentants qui te montre que... Un RPG, parfois, ça peut être un jeu qui aussi se mue en action RPG avec de l'esquive qui doit être sentie au poil, des combos qui doivent être réalisés, avec presque une logique de beat'em all, parfois, ouais, au sein ouais, ouais, des ouais, petits combats, hein. avec, euh... Et tu
0: verras que ça se, ça
2: se développe au fur et à mesure, ça avec les arts
0: que tu peux débloquer il ouais, y a vraiment une plein de coups uh, up,
2: spéciaux. Ouais. il faut pas te faire casser tes combos donc euh, ça fonctionne plutôt bien là dessus et je pense vraiment que c'est un JRPG qui est solide euh, qu'il y a eu une grosse hype autour de ce dernier parce que bah, des gros JRPG sur PS5, par exemple, t'en as combien aujourd'hui
0: Bah, ouais, c'est un peu ça. Je pense que le, la, la raison pour laquelle il y a eu un emballement médiatique autour du jeu, c'est que euh, bah, pour les amateurs du genre, en fait, il y a euh, pas grand chose à se mettre sous la dent en matière de grosses productions depuis un certain temps, quoi. Voilà, et les et derniers, c'est quoi euh... C'est Dragon Quest XI, ouais. peut-être euh, FF7 les... Remake
1: les fans, les fans de Falcon vont nous, euh, vont nous tabasser, attention.
0: C'est quoi C'est Is
1: les is, les trails in, machin. Ouais,
0: mais ça, c'est quand même pas du, c'est pas de la grosse production, ça reste, là, Tales of, oui, on sent qu'ils les... ont mis un peu les moyens. C'est un triple A. Bah après, il y a eu les, c'est un... pas un... ouais, c'est un, c'est pas vraiment un triple A pour moi, Tales of exemple. Mais
2: ouais, on sent que, je suis que... plutôt d'accord, ça fait partie ah, de oui. cette catégorie de jeux, euh... entre le double A et le triple A, quoi. Ouais, clairement. Mais, euh... mais effectivement, je pense qu'il y a eu un gros coup de projecteur là-dessus. Moi, je trouvais le test de jeuxvideo.com relativement honnête là-dessus. Euh, où il mettait en avant le fait que c'était un jeu qui dépoussiérait sa licence, que c'était un jeu qui était vraiment une bonne expérience, qui était solide, et je trouve que, en dehors des problématiques techniques, bah, tu peux pas lui reprocher grand chose à part son manque de génie, en fait, et je pense qu'il y a des gens qui vont se prendre un kiff absolu en jouant à ce Tales of Horizon, parce que finalement, tout est plutôt solide à part la technique, parce que t'es face à un vrai bon JRPG qui propose énormément de bonnes choses en la matière, parce que le système de combat, qui est quand même l'alpha et l'oméga du jeu, est vraiment super bien foutu et a même sa petite dose d'originalité. Ouais. Euh, honnêtement, moi je pense que c'est un jeu sur lequel je vais encore passer de très nombreuses heures, étant donné que je le débute tout juste. Mais, euh, mais plutôt convaincu qu'il fera le taf. Après, effectivement, attention au gros coup de projecteur qui a été donné dessus. Ouais, euh, je pense que la série ça. des Tales of, ça n'a jamais été Dragon Quest ou Final Fantasy et euh, c'est pas ce Tales of Arise qui va changer les choses je trouve et clairement je, clairement je pense que
0: euh, je, là je repense à l'émission de Gamekult où euh, à la fin ils te disent euh, bon courage pour Final Fantasy 16 pour atteindre ce niveau euh, j'étais là mais waouh
2: waouh 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 wow. calmez-vous c'est des les énormes amis. conneries hein. enfin j'ai pas vu l'émission mais de 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 ce que tu me dis avec cette petite citation euh, bon courage de rien du tout en fait enfin je le redis hein euh, tu ça n'atteindra les... jamais
0: ce, ce niveau là tu prends
2: Vraiment. les couloirs de Final Fantasy X euh, tu vas rajouter des villes qui sont absolument vides, t'as du clipping partout euh, t'as des dialogues de développement de personnages, que tu les as vus 50 000 fois je le redis, ça m'a beaucoup fait penser à Fire Emblem Free Houses euh, t'as un scénario qui certes est intéressant avec un univers qui se développe peu à peu mais qui a moins, qui est un énorme plot twist en cours d'aventure où je suis pas encore rendu, qui renverse tout, bah t'es quand même sur un truc déjà connu. Ouais, euh, c'est bon, assez classique. Il y a un moment on parle d'une nouvelle génération de consoles et on parle d'un jeu qui est un jeu qui aurait pu sortir sur PlayStation 2, mais qui est simplement hyper beau euh, quand on met à part ses soucis techniques. Si c'est ça qui doit faire peur à la concurrence, qui doit faire que Final Fantasy, qui est une licence quand même... Euh, assez iconique des changements de gén, hein parce que souvent euh, on est habitué à des claques pour le meilleur comme pour le pire avec le jeu qui se trouve derrière la claque. Mais si c'est ça qui doit faire peur à des licences comme ça, euh, wow, le niveau d'exigence il est devenu bien bien bas et on peut d'ores et déjà dire que le JRPG AAA il est mort quoi. Hein, euh. Ouais non mais je suis entièrement d'accord. Et je dis ça euh... tout en considérant que Tales of Arise, qu'on soit clair, c'est un bon 8 sur 10. Hein. Mais c'est juste que c'est c'est un jeu qui est très très bien euh, qui a une copie scolaire de si tu as besoin d'un GRPG et que tu as envie de t'en faire un sur ta PS5 tu vas l'avoir et tu vas passer un très bon moment si t'es pas allergique à l'action RPG je repense à Monique qui avait quelques réticences par rapport au système de combat de FF7, je pense que quand on parle de RPG pour, de, pour désigner Tales of Arise du son système de combat, tu dois faire un ABC, mon pauvre Monique Ouais, là, là ah, c'est encore moins stratégique. Hein.
0: Ah, ben bah, c'est. Parce que tu vois, FF7, il y avait cette pose active qui crée quand même une dynamique juste... de jeu
2: différente. C'est du... plus proche G... de Devil McRae que de. <rire> mais oui, RPG. mais
0: clairement, alors, on est, on est plus oui. sur du beat'em up. Hein.
1: Alors, ouais, mais du coup, je trouve que dans les, entre guillemets, vrais jeux d'action, quand tu mets des chiffres, ça fout
0: la merde. Parce que y a rien de plus oui, mais en même temps, il y, y a un côté alors, jouissif Il euh, n'y euh, a, euh, y a rien de plus vrai, frustrant. Quand tu que claques bien... ton combo à 6000 dégâts, là, ouais, t'es là, mais il n'y
1: a, a rien de plus frustrant de... Euh, comment dire euh, T'as de c'est un jeu, t'aimes bien t'acharner pour essayer de faire du sale. Le problème, c'est Quand quand t'es bridé par un système de RPG, c'est que tu, vois, tu, tu, tu le touches, tu vois, t es, t es level tu touches le, du doigt le truc, mais juste à une barrière de niveau, alors que tu es tout bien. Je trouve que c'est une frustration terrible.
0: Ouais, mais le jeu te met jamais dans cette situation-là, étant donné que. Enfin, que... ouais. il yes. y a peut-être un ou deux mobs en, en 27 heures de jeu euh, que tu peux combattre en étant under-level. Mais sinon, le jeu, ouais, il est quand même relativement relative aussi... linéaire. Ouais, et donc, coup, les paliers le de difficulté, ils sont. Tu vois Mais après, du coup, le la...
1: truc inverse où ça arrive souvent dans l'RPG, où tu es over-level. Les combats, tu mets en mode auto, en as, tu t'en bats les steaks. Et du coup, dans un, un, dans un jeu d'action quand t'es trop puissant et que tu one-shot tous les ennemis, c'est aussi extrêmement frustrant.
2: Non, mais là, honnêtement, le jeu est plutôt bien équilibré et je trouve ouais, qu'en plus... Trouve. Euh, tu vois, dans, moi, ce que je peux entendre dans les limites d'un RPG action, c'est le fait qu'avec euh, notamment l'affichage des dégâts que tu fais, euh, t'es beaucoup moins de feeling et qu'on te rappelle tout le temps « Ah, tu as 73 en caractéristique d'attaque, donc, tu vois, ça t'enlève un peu le kiff. » Je trouve que le jeu a été malin sur ça avec... Euh, une profusion d'attaques spéciales jusqu'au ridicule en fait tu fais quasiment ouais, que des débile. attaques spéciales mais c'est et... kiffant hein, ouais c'est kiffant et je trouve kiff, également hein. qu'il va chercher des des trucs qu'on voit peu dans les action rpg par exemple euh, ben un système d'esquive qui intègre de l'esquive parfaite façon euh, breath of the wild et c'est un truc tout con mais ça dynamise l'action et ça ben c'est pas tes stats d'esquive, c'est pas tes stats de dégâts, de puissance qui vont définir ça, c'est juste ton skill et je trouve ouais, que le purement, mélange ouais. marche plutôt bien. Alors il y a juste un truc d'ailleurs sur l'esquive, euh,
0: je sais pas si t'es d'accord, c'est qu'il y a genre une mini latence avant qu'elle se déclenche et du coup c'est vraiment un coup à prendre. Hein. Honnêtement j'ai mis du temps à
2: maîtriser l'esquive le, parfaite. Hein. Je trouve que tout le système de combat est un coup à prendre parce que moi ma découverte du système de combat... Ça se résume grosso modo en une phrase que je vais faire de manière tout sauf mesurée. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde C'est ultra brouillon. Ils ont fait n'importe quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu au départ. Ouais, c'est
0: vrai que ça part un peu dans tous les sens au début. Et alors, il y a juste un truc que j'ai
2: découvert à ma 15
0: quinzième heure de jeu. Je me suis dit mais putain, pourquoi j'ai pas fait ça dès le début euh, Tu sais, dans les menus, tu peux utiliser un mode manuel, semi-auto ou automatique. Ouais. Je te conseille de mettre en manuel parce qu'en fait, en semi-auto, tu vas avoir des, des espèces d'aimants qui vont attirer tes attaques vers les ennemis. Du coup, ouais, tu perds de la mobilité et des fois, ça peut faire un peu de la merde. Euh, genre, le, le truc automatique est, est pas très pertinent. Euh, du coup, en
2: manuel, tu as une liberté, un contrôle total sur ce que tu fais. quoi. Et sinon, pour reprendre un argument en la faveur de ces combats... Euh... Le système de stratégie est vraiment cool. Je crois que c'est FF12 qui avait un système qui était vraiment ultra poussé là-dessus. Ouais, là, t'as euh, moyen de vraiment paramétrer aussi. Voilà, là, suis, selon surpris, que ta santé est en dessous euh, 50, 75 ou 25 tu peux attribuer automatiquement une action de soins à un allié. Et euh, selon que t'es plus ou moins de potions en stock, tu peux faire en sorte que cette action de soin utilise ou pas une potion. Selon qu'il te reste plus ou moins de points de soins, tu peux définir euh, qu'on va lancer un sort de soin ou non. Selon que tes alliés aient plus ou moins de vie, tu peux leur dire de s'éloigner ou non des ennemis. Et finalement, ouais. tu as moyen de mettre en place euh, plein de petits scénarios d'automation comme ça qui fonctionnent relativement bien et qui font que tes alliés sont assez efficace et pas trop frustrant euh, ce, qui est, ce qui est vraiment pas mal ouais c'est
0: vraiment le, le, pour moi les combats c'est vraiment un des points forts du jeu euh, en plus comme tu le disais il y a à la fois l'aspect euh, action qui est euh, vachement réussi hein, c'est ultra jouissif, ça explose dans tous les sens mais en même temps euh, quand tu commences un peu à maîtriser le truc tu sens que c'est toi qui est derrière le, le, la réussite tu as cette idée qui est pas révolutionnaire mais qui fonctionne très bien de jauge à remplir avant de pouvoir euh, lancer ton attaque spéciale donc tu vas avoir une espèce d'incitation de, 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 à aller vers le combo le plus long possible pour pour aller chercher justement euh, cette attaque spéciale qui va finir l'ennemi. Euh, donc le co les combats, vraiment gros point fort. En plus, tu as l'aspect euh, un peu euh, micro-gestion, stratégie, dans les menus où tu vas, selon l'ennemi, selon le boss, euh, dire à tes alliés, enfin, tu, vas tu peux créer plusieurs stratégies en fait que tu vas ensuite utiliser, enfin, en tout cas c'est comme ça que je me suis organisé euh, selon la situation, euh, sachant que du coup moi je joue en, <rire> en difficile ou modéré selon certaines situations, tu peux changer évidemment en cours de partie puisqu'on n'est plus au 19e siècle euh, et là au moins tu vois il y a quand même un kiff de euh, à la fois paramétrer tes, tes stratégie euh, bien maîtriser sur le côté esquive action gérer tes combos trouver les bons enchaînements aussi parce que tu vas avoir beaucoup de de, de compétences en fait ils appellent ça des arts c'est des attaques euh, des attaques spéciales euh, des mini attaques spéciales que tu dois trouver euh, dont tu dois trouver le bon enchaînement pour faire le maximum de dégâts et le combo le plus long possible enfin tout ça c'est extrêmement bien pensé et d'ailleurs je pense que ça a une, une explication Relativement euh, logique euh, qui tient au fait que euh, le, le, la personne qui est euh, directeur créatif, en tout cas qui a dirigé euh, ce Tales of, euh, c'est un, un nouveau par rapport aux anciens et c'était la personne qui était en charge du système de combat dans les anciens Tales of qui s'est chargé cette fois de euh, chapeauter tout le projet. Euh, donc peut-être que ça que ça, ça a un lien du coup avec le, le système de combat qui est vraiment un des points forts du jeu. Euh, moi, il y a, y a un point quand même euh, après 27 heures. Je J'en je, 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 démords pas. Euh, pour moi, c'est un jeu qui est quand même pas hyper bien écrit et qui surtout, et c'est peut-être ça que je lui reproche le plus, qui raconte pas grand chose en fait. Euh, c'est ça qui me, qui m'attriste parce que comme tu le disais, Mikael, c'est quand même un genre le JRPG euh, qui a quand même, qui a produit des œuvres qui avaient un discours, qui avaient des trucs à dire, qui étaient euh, euh, pas juste en superficiel euh, à raconter euh, ce que, ce que le scénario te, te montre. Il y a des jeux comme certains Final Fantasy, même la plupart de ceux auxquels j'ai joué, que ce soit le 7, le 10, euh, même les Dragon Quest. Euh, après, évidemment, il y a les Nier, mais voilà, ça, c'est des jeux de cœur, donc je suis pas très objectif dessus, mais peu importe. C'est quand même un genre, le JRPG, qui a produit des grandes œuvres, qui avaient un discours et qui essayaient de raconter des trucs, de des, qui avaient des thématiques. Genre, là, je trouve qu'en fait, Tales of Arise, euh, dans ces thématiques bah au final t'as t'as pas grand chose à retirer de plus que ce que le jeu te montre c'est pas un jeu qui va me faire réfléchir c'est pas un jeu qui va me pousser à m'interroger sur des trucs et c'est un peu dommage parce que tu sens qu'il essaye d'aborder des trucs tu sens qu'il essaye d'aller vers un discours sur le un peu le racisme un discours sur euh, la xénophobie la peur de l'autre sur la colonisation euh, sur enfin tu vois il y, y a quand même des tentatives mais je trouve que euh, euh, le jeu ne va, va pas au bout de ses idées euh, en termes de thématique, ou alors il le fait d'une manière qui est trop cliché ou trop, euh, trop détournée pour que, ça, pour que ça fasse vraiment ce, cet effet de, de, de te raconter un truc. Quoi. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais... Si, si, parfaitement, cas, mais pour le coup, vois, je t'avoue que... Le... C'est pas un truc que je lui reprocherais dans un test, par exemple, et je comprends pourquoi le jeu a eu, des, a eu des bonnes notes, tu vois. Mais en tant que joueur, quand je vais dans un JRPG, tu vois, un Xenoblade, euh, c'est un jeu qui, à la fin, je me suis dit, putain, ouais, genre, il y a quand même un truc ils vont te parler de, 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 de questions spirituelles, euh, ça va aller chercher des des références mythologiques, ça va aller chercher dans et et tout ça genre ça, ça te pousse moi ça m'a fait lire des analyses et tout. Je suis sûr à 100% que Thales of Rise quand je le finis, je le range dans le placard ou dans l'étagère et c'est fini, je vais pas lire des analyses ou regarder des vidéos euh, euh, théories sur euh, la fin, tu vois. Je suis peut-être un peu méchant avec le jeu et sévère, mais je trouve que ça manque. Euh, pour, pour que ce soit vraiment un grand JRPG, je trouve que ça manque. Ça reste un très bon jeu.
2: Alors mais je jugerais, ça sera pas un je grand ne jugerai pas le fond étant donné que... Oui, quand tu, quand tu auras avancé... Voilà, pourras, que je n'ai pas assez avancé, temps. mais ce que je dirais assez sobrement, et ce qui est important à avoir en tête pour quelqu'un qui t'écoute et qui éventuellement a un avis bien tranché sur le jeu, c'est qu'en fait ce qui... Transparaît vraiment énormément de ta critique, c'est le fait que euh, c'est pas tant au jeu que t'en veux qu'aux critiques. quoi. Parce que le jeu ah, a été presque, une bonne ouais. expérience, comme tu l'as dit en intro. Toi, je l'ai pas terminé, mais 10, et... je vais le terminer, tu vois. Je voilà. vois le jeu,
0: c'est ça. Hein. C'est un, un bon divertissement, une bonne expérience. Je pense que j'aurais passé un très bon moment dessus. Mais euh, pour moi, c'est pas un jeu qui se hisse dans le panthéon de ce que le genre a pu produire. Euh, et c'est un peu comme ça que je conclurai, du coup, euh, ma critique. Et de toute façon, bah, on en rediscutera quand on aura avancé dans le jeu. Mais je pense que tu seras... Enfin, je, je, je mets ma main à couper que tu seras d'accord avec, avec ce que je dis. Est... Très bien. Voilà. Je pense que ça conclut, du coup... Euh, ça, franchement, ça reste un bon jeu. Ne croyez pas que je le défonce. Euh, mais comme tu l'as dit, Mikael, j'en veux plus aux critiques qu'au jeu. Et ça reste, je pense, si vous cherchez un JRPG... Qui vous êtes pas réticent à, à un petit peu d'action, voire carrément de l'action dans les combats, euh, vous pouvez y aller. C'est la qualité de la production et au est au rendez-vous. C'est globalement un très bon jeu. Voilà, ce sera ma conclusion sur euh, sur Tales of Arise. Et euh, ouais, et à moins que vous ayez d'autres trucs, euh, je juste pense qu'on va rapidement. Oh pardon, vas-y. Euh, J'allais juste comme ça, une petite. J'allais enchaîner euh... sur les hors jeux.
1: Bah peut-être pas non plus, mais j'ai juste une petite remarque du coup dans genre. Euh... Action RPG euh, AAA de Namco Bandai, mais qui... Euh, celui Scarlet Nexus Ah ouais, celui-là, euh... qui s'en souvient. Ah bah
0: j'ai fait la démo, hein. j'ai ouais. failli me prendre le jeu. Il euh, y a une chose qui m'a, comment dire, qui m'a un petit peu euh, refroidi dans la démo, que j'avais pourtant bien kiffé, c'est euh, je me voyais pas passer 25 ou 30 heures sur ce système de combat. En fait, il est très sympa mais je voyais pas une profondeur suffisante pour m'y investir. Ouais, mais parce Et que celui-là, j'ai peu... l'impression
1: qu'il est un peu tombé dans l'oubli très vite quoi. Oula.
0: Ouais, c'est dommage pourtant, il avait une direction artistique assez sympa. Euh, il y avait des moyens, il y avait une ils ont quand même mis un, un budget aussi dans un animé qui qui est sorti en parallèle du jeu. Mais bah ça euh, le euh, truc je qui sais est marrant, est... le truc qui est marrant c'est ça, ça. l'idée tu penses
1: Aucune idée. Mais je connais ouais, personne je qui a voir. joué, mais le enfin qui l'a fini en tout cas. Et euh, non, voilà, c'est juste, c'est marrant parce que toi, as of, euh, les gens ont faim. Quelques mois avant, t'as Scarlet Nexus ou bon.
0: Tout le monde s'en bat les reins, ouais. Euh, euh, je pense que... que...
2: Si, je trouve qu'il est beaucoup moins parlant en termes d'identité visuelle, même t'as toute ouais, une partie en quête, etc. Euh, si tu veux, d'un côté, t'as un JRPG dans un univers fantastique euh, qui... Euh, a ah, certes une petite dimension SF, etc., mais où tu, te tu vas même voyager. Dans... Voilà un grand classique aussi. Euh, Scarlet Nexus, bon, t'as le côté, Eh, il hey, y a un peu de plateforme, Eh, hey, il y a pas mal de phases d'énigmes, Eh, hey, c'est dans un, un, une ville euh, ultra moderne, science-fiction, enfin. Ouais. C'est pas le truc vers lequel tu t'orienterais spontanément en fait, quand tu veux du JRPG, je pense qu'il parlait ouais, aux ça. quoi. connaisseur.
0: C'est exactement ça, c'est ouais, pas... Que un... Moi Scarlet Nexus, il me faisait plus un... Envie, JRPG, hein. Mais, euh... Bah, disons que c'est un jeu qui, je trouve, est moins chatoyant. Genre, ça te. En Après, c'est subjectif, ouais, évidemment. Que je trouve l'ADH,
1: typiquement, mais... de Scarlet Nexus beaucoup plus. Euh... Elle donne ouais, beaucoup mais plus de en fait, que celle le...
0: de Telsov. Hein. Sauf que le problème de Scarlet Nexus, c'est que tu es toujours dans le même environnement. Alors, tu vas visiter des endroits de la ville différents, tu vas aller voir. Enfin, j'ai vu un peu à quoi ressemblait le jeu. C'est toujours le même genre d'environnement. of, tu vas avoir, bah, encore une fois. C'est un JRPG, tu vas avoir le monde du feu, le monde de la glace, le monde de, de la verdure, et, et tu vas voyager, en fait. Et tu vas avoir des zones qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et du coup, t'as peut-être plus ce sentiment d'aventure dans un Tales of que dans un Scarlet Nexus. Après, euh, je, je pense que Scarlet Nexus, c'est un bon jeu. Il a, il a, globalement, il a eu des, bons, des bonnes critiques. Non, mais, mais juste, euh...
1: je notais le côté, effectivement, Tales of. Vous n'êtes pas les seuls à vous dire, oh, tiens, c'est... Il n'y a que ça sur PS5. Euh, ouais. C'est vrai, vous n'étiez pas les seuls, mais c'est vrai qu'il y a celui-là, alors que bon.
0: Voilà. Ouais, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est un jeu d'action, Scarlet Nexus. Hein. c'est pas trop un RPG, c'est un jeu d'action avec des dimensions RPG. Wikipédia, il euh... a dit action
1: RPG, Pierre. Ouais, non, mais ok. C'est <rire> juste que pour
2: avoir ouais, fait la Il y a des démon... putains de phase énigme dedans, c'est quand même particulier pour un JRPG, tu vois. Ouais, t'es moins
0: dans le. T'es pas dans le classique de la grande aventure du JRPG, qui, certes, va pas. T'es en terre inconnue mais en même temps, bah, c'est toujours plaisant, tu vois, de vivre ce genre d'expérience. C'est vrai que par
1: Casserie, du coup, ce Nexus ressemble un peu à Astral Chain. Astral Chain, effectivement, jeu de rôle.
0: Il est plus beau que Astral Chain, quand même.
1: Bah, c'est juste la technique, ça, mais je trouve la DA beaucoup plus sympa d'Astral Chain, mais
0: bon, après. C'est très gris, quand même ouais c'est un peu gris euh, scarlet nexus ouais oh, vous êtes dur ouais il y a du violet il y a du rouge il y a du gris quoi
2: bon après en terme de vous couleurs de euh... mes goûts, euh, bon moi j'aime bien ada de immortals phoenix rising quoi c'est <rire> vrai c'est oh, vrai c'est vrai mais en même temps
0: il y avait des couleurs j'ai l'impression que t'aimes bien les couleurs donc oui ça, non je, mais clairement c'est ce que c'est ce y y que que je cohérence. veux dire en fait
2: hein, donc, mm. euh... Si vous aimez les entre couleurs, nous, euh, je il est quand même, même plus plus Tales of.
0: Kenna, Pardon. Vraiment magnifique Ah Kenna extraordinaire. <rire> mais euh, juste Mickaël, entre nous, euh, il est quand même plus
2: beau Tales of que, que Immortals, non Oui, oui, non, mais clairement, clairement. Et, ah bon, au et... moins ça me rassure. Non, non, Tales of, euh... Tales of, je mets dans le. Enfin, ça fait très, très longtemps que j'ai pas autant accroché une patte artistique, hein, honnêtement. Ouais, euh... je
0: suis un peu dans le même cas. Hein. Ouais, euh, Monique, ouais. il va encore dire du mal, mais moi, je, ouais. je suis plutôt dans ton, dans ton Alors, école. Euh, Alors, euh, je mettrais
2: quand même. Une, une précision importante je parle surtout des décors hein. les persos c'est encore autre chose ah, enfin, là... les persos c'est relativement classique bah ouais, mais par contre ça, les armures et les tout c'est les persos
1: que je trouve euh, plus moches euh, effectivement les ouais, persos non, ça fait un peu je, random perso je...
2: animé ouais. je serais pas très euh, très emballé par le design des persos s'il euh, y avait que ça hein. c'est ouais. vraiment le c'est vraiment les environnements, parce que les persos... Euh, le ah, héros, le Dark le Sasuke, euh, avec <rire> les <rire> enfin, cheveux il... blancs et à moitié masqué Il est un euh, peu gênant. La meuf qu'on peut, qu peut pas toucher, parce que ah j'ai des épines et tout, et qui était euh, tout le temps à moitié en, en robe de soirée avec un gros sniper. Avec bon, ses yeux tout bleus. Non, mais il y a... Ouais, ouais et ses cheveux roses. Euh, non, enfin, il y a un moment... Euh, c'est pas les personnages qui vendent du rêve hein, qu'on soit clair et, et je préciserai juste un truc avant de, de, de conclure sur cette partie moi je
0: trouve que c'est plus la direction artistique et le rendu qu'ils ont réussi à obtenir euh, sur le, les visuels plus que les environnements en eux-mêmes qui sont relativement classiques mais qui, du coup, associé avec euh, cette patte graphique et ce, cette singularité dans le, le rendu, euh, ça marche bien,
2: tu vois. Ouais, le mais jeu, en peut tout, tout cas, c'est genre... un panorama ultra random et le rendre
0: magnifique grâce à cette patte graphique. Exactement. Ouais. C'est exactement ça, et euh, tu verras, enfin, euh, pour le moment, après, j'ai pas fini le jeu, il me reste encore une quinzaine d'heures, je pense, euh, de ce que j'ai vu à peu près des temps de jeu moyens euh, des gens. Euh, le, le jeu est pas surprenant, mais il est constamment magnifique. Et il reprend d'ailleurs pas mal à Xenoblade. Alors, Xenoblade, il y a ce problème de la technique, parce que c'est quand même un jeu oui. Euh, mais euh, en termes d'environnement, de, de, il reprend pas mal de Xenoblade. Euh, et je trouve ça, bon, pas, pas, pas si mal, puisque Xenoblade était, était stylé euh, de ce point de vue-là. Euh, écoute, euh, ils se sont inspirés euh, des meilleurs, hein, tant mieux. Xenodieu, comme on dit. Euh, mais voilà, bon, bah, c'est tout sur euh, Tales of Arise. Euh, et euh, je pense qu'on va pouvoir passer, du coup, à la partie hors-jeu si vous n'avez pas d'objection pas d'objection et eh bien très bien je vais donc vous lancer une petite musique et juste après on passe au hors jeu c'est parti Bien, donc pour les hors-jeux ce mois-ci, euh, on va parler euh, de trucs américains. Voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est pas ouf parce que du coup, euh, <rire> on tient pas bien nos résolutions. Mais euh, en vrai, moi, non, je vais pas parler d'un truc américain. Enfin, je vais parler de deux trucs. Je voulais parler d'une, mais comme Mikael l'a aussi vu et que je suis en train de lire le roman, je me dis, ça peut faire une, une recommandation commune croisée. Euh, je vais plutôt vous parler d'un autre film du même réalisateur que d'une. Attention le twist. Euh, c'est Incendie, donc c'est un peu le film qui lui a permis à ce cher Denis Villeneuve euh, de, de toucher du doigt comme ça euh, Hollywood et euh, la gloire internationale. Euh, ce qui est assez amusant d'ailleurs, puisque c'est un film en français, étant donné que c'est un film québécois. Alors euh, bah, Denis Villeneuve, il est québécois. Euh, le scénario du film est tiré d'une pièce d'un auteur qui s'appelle Wadji Mouawad qui est euh, libano-québécois. Donc euh, forcément, on est dans le français euh, québécois, mais il euh, y a pas mal de scènes en arabe aussi, puisqu'il y a des, des passages du film qui se déroulent euh, en, au Liban. Euh, donc euh, Incendie de Wajim Wawad, euh, qui a été adapté donc, par Denis Villeneuve. Je vais vous parler du film, étant donné que c'est ça que j'ai vu. Euh, en gros, ça raconte l'histoire de euh, deux jumeaux dont la mère vient de mourir et qui laissent un testament sous forme de mystère à résoudre euh, puisque l'idée ça va être de remonter dans le passé euh, de la mère de ces deux enfants euh, pour euh, peut-être découvrir leurs origines découvrir euh, sa vie euh, puisque donc euh, elle elle vient du Liban la mère eux viennent du Québec puisqu'à un moment donné elle a émigré vers le, le Québec et euh, en fait c'est un film qui se qui se présente sous la forme d'un puzzle euh, narratif familial en gros à résoudre et qui euh, et qui est quand même assez sombre, hein. enfin le, le scénar est franchement pas hyper joyeux ni, euh, ni réjouissant, mais qui euh, est vachement bien... enfin En termes de construction, euh, c'est un, une histoire don, don, qui, qui crée du mystère en permanence, donc on s'ennuie pas du tout. C'est vraiment assez intriguant du début à la fin. Euh, les rebondissements sont... <rire> franchement, accrochez-vous euh, si vous regardez, parce que vous avez vraiment tombé de votre, de votre siège. Euh, c'est euh, à la fois... Un testament un peu du, du réalisateur, enfin du dramaturge qui a écrit la pièce de théâtre adaptée, puisque donc ça raconte à la fois l'histoire de son pays, mais donc aussi l'histoire de, de, enfin, de sa propre vie. Enfin, il y a un côté un peu autobiographique euh, que Denis Villeneuve a bien retranscrit, je trouve, dans le film. Euh, C'est également un film qui va visiter pas mal de, de pays et d'environnements. Donc, euh, bah, ça a exercé un peu la caméra de, de Villeneuve à filmer notamment. Et c'est là où le lien avec Dune est quand même assez amusant, euh, des déserts, puisque du coup au Liban il y, y a des zones qui sont assez désertiques, euh, et je pense que d'ailleurs il en parlait dans une interview, ça, ça a travaillé un peu sa vision euh, des, des paysages naturels euh, du coup pour, pour Dune. Euh, donc non, incendie, euh, vraiment euh, le film de la révélation pour euh, Denis Villeneuve, un, ré un réalisateur qui maintenant est genre au top du top. Enfin, c'est un mec euh, aujourd'hui il compte euh, parmi les, les, les plus grands réalisateurs euh, à Hollywood euh, et c'est un peu voilà le film qu'il a fait connaître. Donc euh, je vous le conseille. Euh, c'est disponible en plus sur Prime Video. Donc euh, voilà, foncez. Euh, un, un très bon film qui euh, je pense vous permettra de, de découvrir un peu l'origine. De Denis Villeneuve voilà. euh, Je vais passer la parole à ce cher Monique
1: Alors oui Là je, tu me prends au cours Moi ça sera très rapide Ce sera euh, un album, un artiste Voilà, Vous voyez ça euh, comme vous voulez euh, Est-ce plutôt... que ça serait pas un artiste de punk Alors pas du tout Sur, Eh bien euh, je suis spot... déçu Il est euh, décrit comme Agressive Elevator Soul euh... Wow
0: Ouais. Je savais même pas que ça existait, tu vois.
1: Bah ouais, mais je crois que c'est l'artiste qui se définit comme tel. Euh... Il a créé
0: un genre à lui tout seul.
1: Ouais, globalement. <rire> globalement, c'est euh, ouais plutôt de la soul, effectivement, mélangé euh, avec euh, des petites sonorités funk. Et surtout, au niveau des sonorités, alors, là, là, je me mets en, en porte-à-faux, parce que je suis pas sûr de ce que je dis, mais ça sonne très euh, des claviers... Euh... Voilà, déjà, les claviers, est-ce que c'est des orgues, est-ce que c'est des synthés, je suis même pas sûr, mais en gros les les, les, les Moog, voilà c'est une marque de de, de de piano quoi dans l'idée, enfin de piano électrique. Ouais, Et euh, voilà qu'on des sons assez caractéristiques, très très dans des sons très ronds, très dans le chorus tout ça. Et euh, voilà, c'est très relax à, à écouter, euh, voilà donc euh, des sonorités euh, dans les médiums. Voilà, pas beaucoup d'aigus, pas beaucoup de basses. Euh, voilà, très mélodique, très, très sympa. Très euh, voix passée au filtre un peu radio. Euh, voilà, ce genre de trucs. Euh, euh, voilà, des, des trucs sympas à écouter sous la pluie. Voilà, il y a des gens qui font ça. Ils mettent de la musique et un bruit de pluie derrière pour la relaxation. Voilà, je, je pense que c'est un, un très bon candidat à ça. Voilà, Ginger Root. Euh, je vous invite à écouter. Voilà, il a fait pas mal de clips, pas mal de trucs. Voilà, c'est très cool.
0: Ok, bah merci pour cette reco musicale, mon cher Monique. Toujours des bonnes recos à se mettre dans les oreilles avec, euh, avec Monique. Donc merci, et puis je vais passer la parole à Mickawell. On va pouvoir échanger sur, sur Dune. Que je suis retourné voir au cinéma, ce qui est quand même pas très commun. Euh, je vais pas souvent voir les films deux fois, et celui-là m'a tellement plu. Je suis retourné le voir, et j'ai quand même bien kiffé. Alors Mickawell, euh, qu'en as-tu pensé Je crois que tu as bien aimé aussi.
2: Ouais, bah moi on va faire simple, on va faire efficace. Ça fait des années que je m'étais pas pris une telle claque au cinéma, et quand je dis des années, je suis incapable de situer euh, quand. En sachant que euh, c'est un film que je suis allé voir en sachant que je ne savais pas grand chose de l'œuvre originale. J'ai pas lu les bouquins. Euh, J'avais une connaissance très sommaire de l'univers de Dune. Euh, je savais ce qu'était la planète de Dune, je savais qui étaient les Harkonnen, les.. Euh... Euh, les, les dire, non, le, voilà les Atreides euh, et j'avais vu le
0: film du coup de David Lynch non, le premier film pas vu
2: le film de Lynch pour te dire que j'étais assez vierge de toute connaissance sur l'univers et euh, je me suis pris une grosse grosse claque alors on pourrait parler de beaucoup de choses et je vais te laisser enchaîner là-dessus mais moi il y a un point en particulier sur lequel j'aimerais m'attarder c'est la simplification d'un univers complexe et le fait qu'il te fait comprendre, même quand tu ne connais pas l'univers, ouais. la subtilité des jeux politiques qui vont rentrer euh, dans le récit. Euh, ça peut être à travers des petites phrases qui sont droppées, mais où tu n'as pas besoin de lire 40 000 analyses du film pour réussir à comprendre leur signification. Ça peut être à travers euh, des éléments de mise en scène. Euh, Est-ce qu'on s'autorise à spoiler oui, on peut s'autoriser à spoiler, okay. de toute façon, on mettra
0: un petit euh, voilà, donc, valise, alerte, spoiler.
2: alerte spoiler, mais euh, tu te retrouves donc avec les Atreides qui débarquent sur la planète de Dune, c'est plus ou moins un piège annoncé, même les Atreides l'ont compris, les arconènes débarquent et avec l'aide de trois bataillons de soldats d'élite de l'Empereur, et eh bien finalement ils arrivent à défoncer des Atreides qui se font trahir et en fait ce jeu euh, de pouvoir, ce piège tendu en avance, je trouve qu'il est plutôt bien rendu dans le sens où euh, le film va pas en faire des tonnes sur l'explicitation du fait que c'était un piège dès le départ, le film va pas en faire des tonnes sur le fait que c'est... Euh, pas tant de euh, la rivalité avec les Harkonnen, mais de la perfidie de l'Empereur que euh, la chute de la maison Atride qui est trop puissante intervient, et il y a un plan que j'ai adoré qui est un plan où vous allez me dire... C'est vraiment un truc très très con, mais... C'est qui... quoi C'est le Torero Le Matador Non, non, c'est vraiment un plan qui aura marqué personne à part moi, je pense. Mais euh, c'est quand tu as l'invasion, euh, grosso modo, de, de la sorte de château, en fait, où ils sont basés sur la planète ouais. d'une, où les, où les atreides ont, ont leurs troupes. Il y a une scène d'assaut où tu te retrouves avec toute une rangée d'atreides en haut d'un escalier. Ouais et ça fait très euh, légion romaine il y a un côté Exactement. un peu euh, combat antique et Et, tout, euh. et en fait les euh, atrides qui sont en haut de cet escalier arrivent parfaitement à maintenir les arconènes. ils sont en haut de l'escalier ils ont leur lance, ils arrivent à retenir les arconènes, ils arrivent à contrôler ils la situation par derrière, ouais. et voilà, et t'as les troupes de l'empereur qui débarquent tout doucement derrière et je trouve que ce plan est magnifique parce qu'il symbolise à quel point ben, c'est la trahison qui les a tués Ouais. Euh, plus que la rivalité avec les Arkonen et, et je et trouve plus que, que le f... leur euh, infériorité aussi exactement que... et je trouve que Ils tu vois ce, ouais. ce petit symbole le film est bourré de choses comme ça complètement et, ouais. et pour avoir ouais, adoré une oeuvre comme, comme Game of Thrones où j'avais regardé les deux premières saisons, puis j'avais tous les bouquins, et après, je ne cessais de me dire, même quand j'avais maté les deux premières saisons, euh, c'est compliqué de prendre une œuvre complexe et de l'adapter en série. Je me le disais avant d'avoir lu les bouquins en découvrant Game of Thrones, je me le disais ouais. après avoir lu les bouquins en regardant la série, c'était impossible de suivre. Et je trouve que Dune, tu sens qu'il y a véritablement tout un background, parce qu'il te balance, mais alors, euh, truc tout con sur le fait que euh, le héros est... Euh, le, le, le libérateur, le sauveur, la, la figure religieuse annoncée. Ouais, le Messie, quoi. Ouais. Voilà, et euh, tu as une toute petite évocation quand ils arrivent sur la planète, quand tu vois que tu as les locaux qui euh, vont aller l'encenser, et quand tu fais comprendre qu'on a préparé le terrain. Oui, c'est la, 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 la sororité des bénédictions. Ex exactement, a, et, et tu vois... Il évoque les ficelles, ouais. Voilà, il l'évoque rapidement, et je trouve qu'en fait le film arrive à balayer des thèmes religieux des thèmes politiques, des relations entre des maisons, des, des luttes de pouvoir qui sont complexes, encore une fois les Atreides ils ouais, arrivent sur ouais. la planète, ils savent qu'ils sont niqués et ça ressort de toutes les lignes de dialogue et il arrive à faire passer toutes ces choses et énormément de choses denses à travers un film qui, pour autant, peut se regarder le cerveau éteint en mode ultra grand public, ou même euh, pour un mec qui connaît rien à l'univers, parce que moi, j'avais pas une très grande connaissance de Dune, et, et tout passe incroyablement bien. Et j'ai pas souvenir d'oeuvres hein. aussi complexe qui vulgarise aussi bien son matériel d'origine, tout en, de ce que j'ai lu, des critiques, semble plutôt bien le respecter, qui plus est. Bah, là, là, en gros, moi, je,
0: du coup, j'ai enchaîné avec le roman... Euh, immédiatement après avoir vu le, le film euh, je, je me retrouve dans tout ce que t'as dit et, en fait j'en suis à peu près au moment où le film s'arrête un, un tout petit peu avant et euh, en fait bon évidemment le, le roman a, a moult détails que tu ne retrouves pas dans le film mais grosso modo c'est hyper fidèle genre c'est quasiment scène pour scène ce que tu vois dans le roman avec des scènes qui sont un peu raccourcies ou qui vont vraiment à l'essentiel de ce qui s'y passe. Évidemment, tu vas avoir, je sais pas, typiquement la scène d'entraînement au début, euh, tu vas avoir beaucoup plus de dialogue, ils vont évoquer euh, des éléments de l'univers qui sont pas présents dans le film, mais qui sont pas essentiels à la compréhension euh, de l'intrigue. Et du coup, en fait, c'est très fidèle, tout en ayant euh, une partie des détails qui évidemment, est évidemment, c'est normal, c'est le travail d'adaptation qui veut ça, qui sont écartés, mais qui, je trouve, capte bien l'essence et l'essentiel de, de de cette intrigue, de cette complexité, pour la la faire comprendre de manière sensorielle et intuitive euh, au spectateur. Et moi, j'ajouterais même à ce que tu as dit, euh, ce qui me frappe le plus en, en l'ayant revu en plus euh, là aujourd'hui, ce matin, je vais aller le revoir ce matin, c'est euh, cette capacité à le comprendre le langage euh, qui est sensiblement différent entre les deux médiums, Puisqu'évidemment, bah, c'est surtout un, un médium de l'image, euh, le, le cinéma. Et là, je trouve qu'en fait, ce qui est vraiment marquant et ce qui est vraiment remarquable, c'est cette euh, transposition de, comment dire, de codes littéraires qui sont évidemment euh, dans le détail, dans les dialogues, où il y a beaucoup plus de dialogues. Dans un film où finalement, il n'y a pas tant de dialogues que ça, il y a énormément de moments de silence et où la narration passe exclusivement par l'image et la musique. La musique est très importante d'ailleurs dans, le, dans, la, dans le, la sensibilité, la sensorialité du, du film. Genre Il y a typiquement toutes les scènes de rêve qui sont évidemment dans le roman euh, décrites avec moult détails et qui, et qui sont dans le film représentées par une succession de plans où en fait tu comprends de manière intuitive, de manière sensorielle comment... Euh, comment le personnage perçoit ses rêves et, et tu comprends le côté un peu allégorique du truc, enfin typiquement puisqu'on est dans, dans une partie spoil euh, le moment où il va rêver euh, de, on lui, enfin, dans ses rêves il entend une voix qui lui dit euh, euh, suis ton ami, retrouve l'ami, euh, cherche l'ami genre tu vois un personnage le personnage il lui dit je vais t'apprendre les voies du désert machin, euh, tu te dis il va rencontrer un mentor et en fait, ce qui se passe avec ce personnage, c'est que, bah, il va le combattre et il va le tuer. Mais du coup, genre, la partie rêve qui te fait comprendre un truc est désamorcé par ce qui se passe dans le, dans le réel, mais pas à un niveau allégorique, c'est-à-dire que, d'un point de vue métaphorique, il lui a effectivement fait comprendre les, les, les méthodes, enfin les, les coutumes du désert, qui sont extrêmement dures, qui sont violentes, et qui sont euh, formatrices, d'un point de vue euh, de l'identité du personnage. C'est-à-dire que son, 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 son étape, son passage dans, euh, dans son récit initiatique, c'était de, de, euh, de tuer ce personnage. C'était pas de devenir son élève et lui son mentor mais dans son rêve en fait il te le montre d'une manière et tout ça en fait tu le, tu le saisis à un niveau émotionnel ce qui est vachement intéressant puisque dans le, dans le roman euh, tu le saisis d'une manière beaucoup plus rationnelle et en fait je trouve que les deux sont extrêmement complémentaires et c'est pour ça que du coup là je suis hyper content de découvrir le roman mais je serais quand même hyper content d'aller voir la partie 2 quand elle sortira parce que non seulement l'adaptation est très réussie, mais en plus, il convoque, je trouve... Des, euh, des sensations hyper différentes d'un côté un truc vachement euh, cérébral qui va euh, avoir un récit politique, un récit euh, spirituel, euh, des thématiques euh, en sous-texte très profondes mais à un niveau qui est très intellectuel et de l'autre euh, quelque chose qui est comme tu l'as dit euh, perceptible et appréciable par n'importe qui, même fatigué, même le cerveau éteint, à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus émotionnel euh, et qui du coup euh, je trouve euh, marche super bien quoi c'est vraiment ce, ce côté euh, intuitif et fluide que je trouve le plus réussi euh, et je sais que le film a été un peu critiqué pour justement ce côté simplification mais en fait je trouve qu'il ne simplifie pas tant que ça qu'il fait ressentir différemment, enfin c'est comme, comme ça que je le vois et en tout cas euh, en comparant de manière quasi immédiate avec le roman euh, c'est vraiment hallucinant ce travail, euh, travail d'adaptation pour le coup c'est l'un des meilleurs euh, travail d'adaptation que j'ai vu dans un film et je trouve ça vraiment
2: euh, c'est ouais c'est vraiment vraiment impressionnant et aussi il y a des trucs qui euh, j'imagine tu vas me le confirmer viennent du matériel d'origine euh, du matériau d'origine Bref, ouais, ouais, vous tu compris. peux dire. On s'est euh, compris. Mais euh, tu vois le design des des gros gros vaisseaux de guerre qui sont hyper lourds, hyper massifs, où tu sens qu'ils galèrent à décoller, qui pèsent des des milliers, des milliers, des milliers de tonnes, et à côté t'as euh, les les petits transporteurs ultra agiles qui sont euh, mono ou biplace et qui ont un design de libellule. Je trouve ça incroyable. Et c'est pareil. Euh, moi, il y a un truc qui m'a toujours rendu ouf dans les films. C'est le kiff de faire des combats au corps à corps pour faire des combats au corps à corps. Tu prends par exemple la trilogie Batman que j'ai adorée, sauf qu'à la fin, euh, les flics et les bandits se mettent sur la gueule. Alors tu peux dire, ouais, ils ont peut-être pas d'armes et tout. Euh, que dalle, les flics, certains ont des armes à, à leur ceinture. Les bandits, ils ont des armes également en main, mais personne tire et tout le monde se met sur la gueule. Moi, je vois ça, je sors complètement du film. Ouais, ça et te et sort du délire. Voilà, hein. et je me dis, c'est bidon. Eh bien là... Euh, cette explication qui... Euh, déjà, cette idée de, de bouclier euh, qui, euh, qui va stopper des choses qui arrivent vite parce que ça détecte les forces violentes. Ouais. Et donc, ça stoppe les balles, mais au corps à corps, tu peux ralentir au moment de mettre le coup. Ben, je trouve ouais. déjà que dans la scène de combat, dans l'entraînement, le film le montre très très bien. Il fait très tu comprends vite. très vite. Ouais. Voilà. Et, et au-delà de comment le film l'explique, bah c'est une putain d'idée de génie. Je trouve ça génial, en fait. Enfin, bah en un fait, film ça de justifie. Ou... Euh, bah oui, bah, ça justifie de
0: manière euh, naturelle et diégétique euh, le, les combats au corps à corps. Et en fait, c'est ça qui est fou aussi en termes d'influence. C'est que je trouve le, le, à la fois le, le roman, mais surtout le film, parce que évidemment, les images sont hyper fortes et hyper marquantes et puissantes. C'est le, le, le mélange, enfin, le. Le, le comment dire le, le croisement d'influence entre euh, l'antiquité et euh, le futurisme total tu vois et je trouve qu'en fait ce mélange il a pas été tant exploré que ça euh, en tout cas de, de ce que je connais de la science-fiction et, et Dune le fait super bien. Enfin, tu l'as souligné, le plan des escaliers. Euh, enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir un, un, un truc de. Enfin, je sais pas, des combats de légionnaires, tu vois. Mais avec le bouclier, et du coup, ça se justifie dans un univers de science-fiction que les personnages se battent au corps à corps. Enfin, c'est le, le fond et la forme sont euh, extrêmement bien euh, complémentaires, en fait. Et du coup, bah, c'est ultra immersif comme film. Genre, c'est vraiment un des trucs que je, en le, même en le revoyant, j'avais beau exactement savoir ce qui allait se passer. J'étais quand même à fond dans le truc parce que c'est hyper immersif. Et le rythme, et pourtant le film dure 2h40. Euh, le rythme l'explication le, 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 des enjeux tout se fait de manière ultra organique du coup en fait tu t'ennuies pas et euh, tu comprends tout euh, et tu, tu voilà, es embarqué dans une espèce de, de vaisseau euh, qui euh, s'arrête jamais mais qui sait parfois prendre le temps donc euh, voilà c'est ce côté euh, très organique et très euh, intuitif euh, qui, est, qui est génial en plus de toutes les idées évidemment de, du scénario euh, que, qui, qui viennent directement du bouquin mais qui sont je trouve remarquablement euh, adapté dans, dans un film, quoi. Et encore une fois, les deux sont complémentaires, donc, euh, pour moi, je fais la recommandation, elle va aussi bien pour le, le film que pour le livre. Sachant que j'ai pas trop aimé euh, le, le premier film, euh, celui de Lynch, là, je l'avais vu il y a quelques années. Euh, J'avais un peu un plaisir coupable parce que c'est rigolo, mais euh, pff, c est, c est, ça n'a rien à voir avec
2: le film de Villeneuve, quoi. Vraiment. Tu sais que j'ai vu les designs des boucliers, j'ai fui. Euh, on peut. Ah ouais, mais non, mais Voilà, je, je suis désolé, c'est hyper con, hein, mais. Euh... Bah, ça a vieilli quoi. Ça a voilà. Ultra mal mais, vieilli Mais je t'avoue que ça a tellement vieilli que je m'étais toujours dit, bon, ben, bah, j'attaquerai les bouquins, et tu vois, bah, mon petit regret, c'est de pas avoir attaqué les bouquins avant le film. Bon, il se trouve que je vais attaquer les bouquins d'ici quelques jours, mais, euh... mais en tout cas, pour euh... pour conclure, je dirais quand même que en plus, le film a un mérite. C'est d'être un film qui est pas non plus un film court, euh, qui tient en haine son spectateur tout le long, qui est un film de SF et qui, pour autant, se sent pas obligé de mettre de l'action à tort et à travers. Ah Il oui, y a pas tant de hein. d'action que ça. Ouais, tu euh, as une, entre guillemets, bataille, si on peut appeler ça comme ça, et les scènes d'action, je pense qu'elles se tiennent sur les doigts d'une main. Et en fait, tu as beaucoup de moments où ça va être de l'exposition, du questionnement, euh, des dialogues, mais aussi des temps morts, comme tu le disais. Et pour autant, c'est pas du tout un film chiant, et c'est un film qui peut se regarder comme un gros blockbuster, comme un truc divertissant, et il arrive à le faire sans pour autant tomber dans la surenchère de l'action. Et je trouve ça cool au moment où on a beaucoup de films, genre les Marvel qui... Tout le temps, te font blague, action, blague, action, blague, action. Et il faut tout le temps mettre plein la gueule aux spectateurs parce que faut pas qu'il s'ennuie. faut qu'il en ait pour son argent. Ben là, non, fuck this shit. Il y a des moments où euh, ils vont arriver sur la planète. Euh, le vaisseau, il va s'ouvrir. Tu vas avoir leur gueule pendant 20 secondes. Les échanges de regards entre les personnages. Ils vont descendre tout doucement et tu vas avoir une séquence qui est qui est pas un plan séquence mais qui aurait limite pu être tournée en plan séquence tant finalement ben c'est un déroulé d'événements logiques, sans cut et, et le film a beaucoup de moments comme ça où il Incroyable. prend son temps et, et où ça fait plaisir parce qu'il prend son temps sans pour autant être chiant et, et je le dis vraiment... Euh il n'est pas exigeant malgré tout quand on dit qu'un film euh, prend son temps qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action on peut dire ok c'est peut-être un film un petit peu exigeant non vous amenez quelqu'un qui regarde que du euh, bah, que du Marvel je pense qu'il aimera d'une et malgré ouais, tout tu ramènes... un bon moment ouais. voilà, non, mais clairement, hein. et tu ramènes quelqu'un qui est passionné de cinéma ou de l'univers et il trouvera également ce qu'il veut chercher dans ce film et, et je trouve qu'il réussit l'exploit de parler à un public euh, ultra large et surtout euh, sans tirer le spectateur vers le bas. Au contraire. Et ça, c'est ouais, exactement ce que je me disais aussi. Euh, et tu vois, tout tu compte, tu me dis que t'as été le revoir, ouais. Ouais. et je connais un nombre hallucinant de gens qui sont allés le revoir alors que c'est pas dans leurs habitudes. Ah oui, non, mais Parce ça, as ça Parce que t'as envie de creuser, ouais. tu repenses à une scène, t'as envie de la revoir, de dire ce que j'ai bien pigé, la symbolique, etc., etc.
0: Non, et puis, en fait, même juste le ride, enfin, encore une fois, le... le film a beau ne pas être euh, dans la surenchère d'action... C'est un ride, genre c'est vraiment une expérience que j'ai trouvé beaucoup plus intense que euh, n'importe quel Marvel, tu vois. Pourtant, euh, si tu comptes les scènes d'action et les moments où il y a des, des bagarres, euh, au final, il euh, y, y en a évidemment dans le film, il y a plusieurs moments, euh, mais euh, c est, c est, ça, fait pas, ça fait pas la majorité euh, du film, quoi. C'est beaucoup plus pour, euh, ouais, le, le, encore une fois, le ride qui, euh, je trouve, est maîtrisé du, du début à la fin et qui, euh, alors je vais conclure là-dessus parce que sinon on va y passer trois heures mais en vrai je pense que ça tient beaucoup aussi à la musique mmh. et j'étais hyper surpris avec euh, Carole, on s'est regardé on s'est dit mais quoi c'est vraiment lui euh, de, de voir qu'en fait la musique avait été composée par monsieur Hans Zimmer qui depuis quand même quelques années euh, avait tendance à pas énormément se renouveler et à rester un peu dans une zone de confort euh, qui euh, bon euh, moi avait tendance un peu à me saouler après il y a des gens qui, qui aiment ça mais euh, bon c'est vrai que je, déjà de base je suis pas un énorme fan euh, de, de, de ce qu'il a pu faire même s'il y a quelques trucs que j'aime bien notamment euh, bah, la musique de Pirates des Caraïbes je trouve je, que je, je
2: t'interdis de
0: critiquer son taf sur Interstellar euh, bah ça dépend quel morceau y a... je trouve pas que ce soit en tout cas c'est pas ce qui me parle le plus Tra euh, mais je il a beaucoup incroyable. réutilisé d'ailleurs ce qu'il a fait avec Interstellar il l'avait déjà plus ou moins fait dans, oui, après, on dans est Inception euh, tu regardes Interstellar t'es pas surpris de savoir que c'est Hans Zimmer hein, bah voilà et, tu, et Inception est un peu dans la même veine et du coup c'est vrai que la dune hormis quelques passages qui sont bon, très classiques je trouve qu'il s'est vachement sorti les doigts. Lui-même a déclaré qu'il bah, était sorti de sa zone de confort parce qu'il adorait ce enfin, il, a, il était fan du livre et que ça fait euh, genre 15 ans qu'il réfléchit à, à de la musique autour de Dune et donc ça matchait super bien avec euh, Denis Villeneuve pour ça. Mais euh, je trouve qu'il a réussi à, à suggérer par la musique. Le mélange de ce que je disais tout à l'heure entre l'ancien et le nouveau, le
2: côté presque tribal avec des percussions, des chants le... chamaniques c est, c est et tout. C'est le truc que j'allais dire, le côté tribal, euh, vraiment le, tu vois le choc des cultures que tu as dans le film. Tu le retrouves dans la musique. Exactement. Et, ouais. et ça, mais faut, faut... Enfin, ce film est génial. Non, je... c'est très réussi. Incroyable. Hein. Non, bah,
0: voilà, je pense que ça conclut bien euh, notre discussion sur Dune et, et de, de manière générale sur le podcast d'ailleurs, puisque euh, je pense que c'est avec ça qu'on va qu'on va conclure. Euh, merci Mikael, merci Monique. À moins que vous ayez euh, une objection, encore une fois. Ah bah, objection. Bonne rentrée les amis. Bah, bonne rentrée à vous et puis euh, on se dit du coup le mois prochain pour euh, probablement du Lost Judgment puisque, Mika, ouais, euh, Mika, ouais, puisque toi Monique tu y auras joué et, et moi de même ainsi que et puis, euh, et puis ensuite Metroid voilà donc ce sera un épisode encore une fois chargé et les euh, premières impressions
1: sur Back 4 Blood
0: aussi. Ah ce sera sorti du coup ouais il y a même The okay. Life
1: aussi euh, de... de Swery aussi qui sort voilà. je okay. peux vous
0: dire qu'on parlera de Back 4 Blood eh ben magnifique Donc, ça euh, dépend programme... quand on enregistre
1: que je crois qu il arrive le 15 euh, euh, ça risque d'être juste à voir Donc, ouais. ça sera... eh bien,
0: comme. attendez-vous à fin dirait, octobre euh... du coup <rire> comme diraient euh, voilà les Bene Gesserit un... un chemin a été tracé <rire> voilà. Donc, euh... <rire> voilà sur ces belles paroles euh, bah, je vous souhaite euh, un... une bonne rentrée encore une fois une bonne soirée si vous nous écoutez voilà euh, bien, bon appétit à nous, hein, parce que là on va manger. Et puis euh, on se dit euh, rendez-vous le mois prochain. Salut. Salut